0: Mano, você ainda tá com aquela ideia de chegar lá no Nepal e subir, o, ficar no do templo budista lá? Véio? Sim, mano. Com certeza, velho. Com certeza. Um mês? Um mês sem falar nenhuma palavra? Dois assim. meses, mano. Dois meses? Dois
1: meses, velho. Você tá louco, velho. Esse é o objetivo, mano. Será, será que é possível, velho? E olha que eu não vou filmar nada, velho. Porque eu vou estar tá separado do social por dois meses, velho. Vai ser tipo um time skip. O cara vai ficar incomunicável. Imagina o nervosismo dos seus pais, tá ligado? Mano, pois é, mas é necessário,
2: velho. Não tenho contato nenhum com o mundo externo.
3: Tommy, o o この<音楽>
4: Eu não
1: Fala, meus queridos fãs de One Piece, estamos aqui para mais um episódio do Virgem. Dessa vez a gente vai estar tá revi... Obrigado. Você... Oba. né Só pra
0: constar, isso não apareceu porque eu me mutei. <risos>
1: Mano,
0: isso mas é apareceu bom.
1: pra mim, na real. Isso aí. Mano, quem disse que eu li? Ó, oh, enfim. Estamos aqui para mais um episódio. Dessa vez vamos revisar os episódios 22 a 24 de One Piece. Eu sou o Faglantes, sou o uhum. host dessa série aqui Desse quadro Desse quadro, né, que é o Virgem Onde a gente vai revisando os, todos os episódios de One Piece Com o nosso amigo aqui, que é o Gunstein Que nunca assistiu E tá, tá assistindo com a gente aqui e tá comentando com a gente também cada vez gostando mais, né é, Mas antes de eu apresentar ele e dele falar qualquer coisa Eu vou apresentar o Mr. Gaspar, que é a nossa enciclopédia ambulante Fala aí, Mr. Gaspar, tá animado pro episódio de hoje aí ou não?
5: Salve, galera! Muito animado, porque inclusive esses três episódios, na minha opinião, aqueles, né, são os melhores desse arco.
1: Mano, não poderia deixar de concordar, porque inclusive um desses episódios eu considero não bom, mas ótimo. Estamos aqui também com o Karubi, que é novo no Virgem, né? Mas já participou de algumas revisões. Karubi, então se tiver só gente que ouça o Virgem aí, se apresenta um pouco aí, fala como é que você conheceu One Piece Bem brevemente mesmo, o que One Piece é pra você E é isso, mano
6: re. Cara, o One Piece é pra mim Uma parte muito importante da, da minha vida É... One Piece chegou pra mim na, No início da minha adolescência Eu já tô com 32 anos Então, e faz parte da, da minha história O protagonista, o Luffy, foi vencendo As suas batalhas as suas Se superando, né e eu nas minhas crises existenciais e tudo, fui participando junto com as com a determinação dele, eu fui ganhando minha própria determinação também, então é, One Piece, ele foi muito importante na, na minha juventude ali, é, e enfim, eu me divirto muito com essa obra os valores de One Piece também eu, eu acho, eu concordo com eles, os valores que o Oda passa ali, eu concordo com eles, então One Piece é uma obra assim, que a gente não, não assiste ou a gente não lê One Piece, a gente estuda One Piece, né? É uma coisa assim, muito profunda, é muito detalhe tudo, tanto mistério, a gente acaba fazendo parte da, da, da obra, né, junto. Então é isso aí. Belas
1: palavras, meu querido, belas palavras. E estou aqui também com aquele que nunca viu One Piece, o famoso Virgem
0: salva e rapaziada que tá acompanhando a gente aqui no, na Twitch E também o pessoal do nosso público querido do Spotify Como é que estão? Como que hoje pra mais um episódiozinho E né,
1: Vamos vamo aí E um salve especial pra, a, pra... Eu acho que a única pessoa que tá vendo a gente no tui, na Twitch agora ao vivo Que é o Lipezino E Enfim, vamos começar essa bagaça aqui então ou não? Simbora Simbora. A gente começa aqui no episódio 22, que se chama Frota de Piratas Mais Poderosa, Eis o capitão Dom Krieg. E o episódio começa com o Sandy retrucando o Zeff, né? Que o Zé fala assim: Ah, Sandy, se eu sou o problema aqui pra você não tá embarcando, então, mano, pode ir que a gente não precisa mais de você nesse restaurante. Aí os caras começam a tretar em público ali, os. Mano, tanto é que aí, velho, o, o Zef até, tipo, meio que dá uma. passa um pouco do limite. Né? e os cozinheiros ali rindo do Sandy e tudo mais, o Zef fala. começa a insultar as capacidades do Sandy na cozinha, mano. E isso aí realmente é o que é, pega bastante ali pro Sandy né? isso aí pega lá no fundo do coração né? e aí o Sandy vai lá e agarra o Zef pelo colarinho, fala que ele nunca vai ser daquele restaurante e é nesse momento que o Zef é, empurra o Sandy ele pega no colarinho do Sandy e joga ele na mesa do, do Luffy ali do, do bando do Luffy Quebra a mesa, é, e aí é interessante que tá todos todo os chapéus de palha estão com um prato na cabeça, do, no, nos braços ali, porque, mano, pobre em lugar rico, como diria nosso Mr. Gaspar, tenta salvar o máximo de comida que pode, né, eu falei.
0: E daí tem aquela a ideia é aquela cena bizarra que o, que o Sandy tá com a cabeça no meio do peito, assim... <risos>
1: Mano, sabe quem que ele parece, ah, mano? mano? Ele parece o, o comandante general lá do, do Star Wars, que é um...
0: General Grievous.
4: É.
1: General Kenobi.
0: Hello there.
5: <risos> e... e não precisa ser em nenhum lugar rico, não. Pobre quando tem comida envolvida. O quê? Aí eu tô junto do Sandy. Mano, e aí o Sandy fala assim... fala
1: assim, mano, o velho... Não importa o quanto que você me bater aqui, quanto que você me insultar, eu não vou sair desse lugar. Entendeu? Aí o Zé vaza fora, fala assim: "Mano, eu vou, eu vou herdar esse lugar que quando você morrer, quando você bater as botas, aí o Zé fala assim: "Mano, eu vou viver mais de 100 anos, velho". Seu moleque, né? <risos> e aí,
0: eu vou, vou passar dos 100.
4: <risos>
1: e aí volta, né, o Sandy na sua cena mulherengo, né? Ele vê a Nami ali, aí já começa a mimar a Nami, né, velho? Já Bota ali um vinho e tal, se começa a encher o vinho. É. dá em cima da Nami. Ele traz um drink pra ela, uns negócios assim. É, começa a ficar mó bem a senhorita, se desculpa, né, da situação e tudo mais. Aí o Zop fica puto, né? que o Zop fala assim, ué, velho, vai se desculpar só com ela, mano. Aí o Sandy, ué, já começa a encarar o Zop. isso assim, mano. O Zop vai dizer assim: é, mano, você tá querendo arranjar briga? Zoro, bate nele. <risos> Uh, aí a Nami vira e fala assim Ai meninos, não precisa brigar por mim Aí o Sanji é tudo bem Docinho, As assim
0: é, E não, e daí ela Ela pega e fala assim Ah então, mas é que Esse preço é muito salgado pra mim Aí ele, ah você não... O Sanji pega e fala, ah você não precisa pagar não Aí ele assim, mas vocês, vocês dois têm que pagar
1: Mano, essa <risos> cena foi muito boa Eu ri real dessa cena <risos>
0: Sim, tipo, ele tá mó assim, ah! ele olha sério pra eles, mas vocês dois vão pagar.
1: Real, <risos> é, aí o Luffy começa a rachar o bico, né, nessa parte aí, e o Sanji dá um, dá um chutão nele e começa a levar ele de volta pra trabalhar.
0: Sim, vai, vai atender os, os clientes lá na porta. É... <risos> uh,
1: e aí, o Mr. Gaspartão, fala aí, o que que acontece aí nos, nos, nas próximas cenas aí?
5: Passando-se quatro dias, né, a gente vai ver que a cena muda lá pro bando tá lá. Parece ser de manhã, mais ou menos assim, porque tá tipo uma neva ali, sabe? Um bagulho do mar. E o bando tá ali discutindo. O bando menos o Luffy, né? Que o Luffy tá trabalhando. E eles estão justamente discutindo quanto tempo o Luffy vai ficar lá, né? Até que ele aparece ali, trazendo o barril, fazendo aquelas tarefas dele. Até que o sobre vem e pergunta: e aí, Luffy, bora, fi, Bora? E o Luffy, o Luffy, querendo ou não, ele é uma pessoa honesta, né? E tal. Ele quebrou a parada, falou Vou trabalhar pra pagar e tudo mais. Mas ele ainda fala: Ó, oh, vou falar com o cara de novo pra ver como faz. Mano, isso.
1: eu só, só gostaria de fazer um adendo aqui: que é a primeira vez e única na série inteira e talvez na vida inteira do Luffy que ele que tá trabalha. um trabalhador. Tá ligado? Ele tá ali na CLT. E ele, e ele fala assim: oh, quando você vai fazendo ele, oh, deixa eu ver com o chefe. <risos> Mano, isso é sendo Cara, velho. Só queria dizer isso mesmo.
5: Bro. E aí, assim, depois que o Ruf termina de falar isso, ele presta bem atenção lá no horizonte, que ele tá vendo algo se aproximando. Tanto ele quanto o pessoal do bando, que tá todo mundo em volta, e o pessoal lá dentro do salão, lá do restaurante, já consegue identificar pela bandeira que é o navio do Don Krieg. A gente consegue ver que ele tipo é um galeão gigantesco, tá entendendo? E quanto mais ele se aproxima, mais o pessoal entra em pânico. Quando o navio chega se aproximando bem mais do do restaurante flutuante, a gente consegue identificar bastante, assim, que esse galeão todo, ele tá todo destruído. O Sandy mesmo se pergunta se foi algum desastre natural que aconteceu ali com ele, porque pessoas seriam, tipo, impossível, navio e tal, ele tava muito arregaçado, ele tava muito mesmo. Observação que eu acho que essa constatação do Sandy veio só do mangá, tá? Mas tudo bem, então... <risos> e logo <risos> E logo então a gente segue uma cena do, que inclusive no anime ela é bem, como fala, bem tensa, que é assim. Isso, a gente vê os passos do Don Krieg chegando, e se aproximando, e uns take ele de luz com sombra, muito bonito inclusive. E, e que parece que ele tá vindo dentro...
1: sozinho, né? Na real quando quando os... Isso, parece que ele tá tipo andando. Tá ligado?
5: E, e cada um dos, dos clientes lá dentro como? Em choque. Tá todo mundo muito louco das ideias. E quando ele adentra, a gente vê que ele tá sendo carregado pelo Guim, né? Anteriormente, nos episódios passados, a gente viu que o Guim falou do restaurante pro Don Krieg. E agora é, o Don Krieg aparece lá no restaurante, inclusive todo machucado, todo estrupiado, igual o Guim anteriormente, né? Só que agora o Guim tá melhorzinho e trouxe o capitão dele lá pro restaurante. Não, aí o Don Krieg, ele entra no salão... E inicialmente
1: a gente acha que ele vai chegar lá e tipo destruir tudo e tudo mais, mas ele tá mais destruído que, que até às vezes o, o Guim quando chegou. Ah, só o pó da rabiola, ah, né, mano? Só o pó da rabiola, velho. E aí o, o ele cai assim e, e o, o Gui chega e fala assim, mano, ajuda ele por favor, mano. É, o o do que fala assim, mano, tem dinheiro pra pagar e tudo mais, mas o Pet, que é o cara que é o, o cliente, tá sempre certo. Você vê que o cara ali, os valores dele não vão tão fundo assim não, né? Porque ele já debocha, e fala assim, mano, chama a Marinha, velho. A gente não vai ter outra chance. E por mais que essa seja, se pá, uma decisão muito sábia e sensata,
4: <risos>
1: é. um O não é feito de decisões sábias e sensatas. Um o é feito de pessoas que vão até a morte com seus valores. daí né? o Pat não é um desses.
0: <risos> pois é. Mano, o Pat ele é, ele é tipo o Popeye, tá ligado? Ele tem o, o bíceps fininho assim,
1: mano, o braço Grandão. Assim. Cara, é real. Se pai é referência. Talvez. Ah. É é
0: referência, com o o Mr. Gaspar? é um
1: marinheiro, né? É,
5: então, ele são marinheiros, marinheiro, com certeza, né? O Oda, ele bebe de é. muita fonte, assim, popular, né? Tal, assim.
1: Sim. E aí, mano, o Krieg. Sim! E aí, o Krieg, velho, você, tipo assim, não esperava um bagulho desse, mas aí o cara bota a cabeça no chão e implora, mano, e fala assim: por favor, mano, por favor, me dá um rango, velho. Aí todo mundo fica observando. Essa
0: cena é engraçada, velho, porque o, o Sanji chega e fala assim, sai da frente, Pat, mete o um chutão na cara dele. <risos> aí ele cai, assim, ó, nocauteado no chão, e aí o Sanji vai lá e coloca... Mano,
1: e não foi um, um chutão chute. leve. Foi, não, foi
4: um pesadaço, chutão pesadaço, tá
0: ligado? Mesmo, deu um chutaço na... <risos> na cara do na cara do Pat, e É isso aí,
6: mano. Sai da minha frente. O Sanji coloca uma comida lá pro Krieg, uma bebida pra ele, e o Krieg fica devorando, cara. Ele devora e, e tipo, ele tem basicamente a mesma reação do, do Jim da primeira vez. Ele, ele come daquele jeito assim, que, como quem come comida desesperada, tá com muita fome e, cara, ele tava passando fome, né? Então ele... estava tava ele nas últimas, né? Tava nas últimas. Mano, e, e ele, ele se humilhou, né? Ele
1: se humilhou. Ele foi... É, dá pra você falar isso, né? Com certeza. Na visão do Jin ele se humilhou. Mas numa... na visão, assim, por exemplo... Nenhuma é... outra visão, daria pra você dizer que ele estava sendo humilde. Né? Deixou o orgulho de lado pra comer. Isso, pra quem não conhece os próximos cinco minutos do episódio, né? É. <risos>
0: É, antes, antes de, 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 das próximas cenas aí, ninguém esperaria que... Bom, talvez algumas pessoas esperavam, né? Mas, porra, esse daí provavelmente é o, o vilão mais odioso até o momento, pelo menos.
1: Nossa, ele é muito cuzão, né, mano? Nossa, velho.
0: Tinha que ter apanhado mais. <risos> ele é cuzão truzão,
1: tá ligado? Nossa. Mas... E aí?
6: sim. O chefe lá, o, o carne, chama a atenção de todo mundo e fala como o Krieg começou né, na pirataria e como que ele foi trapaceiro. Então, tipo, não tinha como confiar né, naquela humilhação dele ali. Cara, vocês têm que saber como, como o mundo funciona, né? Você tá, tá dando de comida aqui, dando de comer, e o cara é um trapaceiro. E fica falando pro Sanji de não, não subestimar, né, o mau caráter dele. E, e o Krieg Tipo, o Sanji tá na frente dele, o cara acabou de comer e, e ele ataca o Sanji.
1: Mano, mas eu acho que eu cairia nessa, velho. Eu ajudaria nesse momento, que o cara pareceu que ah, tava é. tipo realmente arrependido que não ia fazer nada, sei lá. Prometeu e tal. Eu saber. Sim.
6: Eu acho... Eu acho enfim, na, na minha visão eu acho que dava pra fazer as duas coisas. É. Tipo, amarrar o cara, deixar ele imobilizado e dar comida para ele ele sem condições de se mexer. Sim, sim. Porque aí você fazer duas Justo. coisas, né? Você é. deixaria o cara preso e você não não deixaria ele morrer. Mas enfim, né? Não tem como a gente não tem como a gente é, é, pensar porque mais na frente a gente vai saber porque o Sanji fez aquilo tão rapidamente, né?
1: Mas eu tenho um, um motivo que eu acho que os caras permitiram ele ficar ali livre. Só é que eu vou falar nos spoilers isso.
6: Então, uh, o Jim fica revoltado, cara. Porque o Dom Krieg está ali, é, ele está sendo ingrato. O Jim se revolta com aquilo. É, enfim, e aí todos os clientes começam a fugir. E, e o Zoro já, já fica ali olhando, querendo... Meio que tentar fazer alguma coisa, né? Então, é, é, essa ele, o crime demonstrou tão mau caráter que ele é ingrato, né? E, e o Jim, que é como se fosse o braço direito dele ali, também, assim, em choque pelo que ele acabou de fazer. É isso, e
1: oh, uma coisa interessante que você falou ali: que o Zoro ele se interessa para se juntar na confusão. É, o, o, pajé, ele, o pajé sempre nota essa característica do Zoro: que o Zoro percebe as coisas antes de todo mundo. E isso eu acho que em todas as sagas até agora. E dessa vez. Fifi! Quê?
5: Fifi, demais! Maria
1: Fifi! <risos> o, não, aí o Zoro ele chega e fala assim: ele olha pro navio e fica. Ele, ele, ele observa, né? Ele fala assim: mano, parece que não tem ninguém no navio, velho. Não só ele tá destruído, como parece que não tem ninguém ali. Tipo, parece. Sabe?
5: Então, um ponto a se levar em consideração é que no anime a gente tem é, a postura do Ruffy, né? Como observativo, vendo o que tá acontecendo ao redor, vê o Krieg. Ele tá ainda vendo, porque querendo ou não, o pirata famoso chegou metendo bronca. E posteriormente ele conseguiu meio que simpatizar com o Gin, né? Antes dele ir embora e tudo mais. Então, nesse momento, a gente tem no mangá um, um destaque que é tipo são quadros até com balões do Ruffy, tipo, bravo, tipo, perguntando, se preocupando com o Gin, depois que o, que o Krieg ataca, né? Tipo, machuca o Gin, né? Tipo, pega ali no ombro dele, assim, tal. O que a gente não vê no anime, e particularmente foi um negócio do qual eu meio que senti falta, digamos assim, porque tá ali no mangá e tal, então acredito que faltou botar isso no anime. Mas é um ponto bem importante, porque reforça o caráter do Luffy, né? Porque ele simpatizou com o cara. É... Tanto que o Gin se importou com o Luffy também, deu um conselho, né? Falou, oh, ó, Grand line, não é lugar pra brincadeira. Se eu fosse você, eu não ia. Tipo assim, entendeu? Então, assim, a gente vê essa construção bem que rápida. Então, acho que foi bem interessante estar tá apontando isso daqui, que aconteceu somente no mangá. Seguindo, então, a gente tem o Dom Krieg, né, que ele chega lá e começa a falar, ó, oh, gostei do restaurante? vou ficar, meu navio tá como? Destruído, né? E aí ele informa que lá no navio dele tem pelo menos 100 pessoas, cem tripulantes que estão muito é, faminto, tá todo mundo na merda igual ele e o Guin chegaram anteriormente, e aí ele, tipo, ordena, porque o cara ordena, ele não, tipo, simplesmente fala ou pede, ele ordena, entendeu? Ele é comandante de uma frota, era, né? De 50 navios, então ele tá ordenando lá para os cozinheiros fazer sem refeições, com, tipo, comida e água, tudo bonitinho pra entregar pra eles, né?
1: Inclusive, o Don ele está, hoje em dia, apenas com 2% da tripulação dele, velho. Porque eram 50 navios, cada um... E ele tinha 5 mil homens, então dá pra dizer que é sempre, sempre por cada, né? Tipo, todo mundo morreu, spa na Grand Line. É, capaz. É. E aí? É,
0: mano,
6: o, o Guinho, ele, ele fica,
0: tipo... É, ele fica meio meio que se culpando, assim, né? Tipo, caralho, mano, eu trouxe o cara aqui, mano, humilde, achando que... Pô, ele tinha falado pra mim que não ia fazer nada, né? Eu só trouxe ele aqui por causa disso. E mesmo assim, o cara faz a porra dessa aí, né? Aí ele começa a pedir desculpa pro Santifão, mano.
1: Mano... Tá aí, mano? Mas isso que eu tô falando, tipo assim, o fato do Jim, que conhece o Dom Krieg, acreditar e sabe que o Dom Krieg é esse cara meio que... tipo, passar os outros pra trás e mentiroso e tudo mais... Ele acreditou no Don Krieg e levou ele lá. Então, tipo, isso é um argumento a favor de que talvez ele poderia não ser tão cuzão. Ah, sei lá, né,
0: velho? Acho que, tipo é... assim, acho que pelo fato do cara estar tá morrendo de fome, assim, ele achou que do, do mesmo jeito que, tipo, ah, porque ele era do bando do Don Krieg e, tipo, ah, e quando, ele, quando a gente conhece ele, né, no episódio passado aí, que ele chega lá morrendo de fome, ele paga uma de, de durão também, assim, e tal, né, Aí os caras vão lá dar uma porrada nele, bate, bate nele e tal. Só que daí o, o Sandy vai lá e dá a comida pra ele e tal. E ele, mano, pô, beleza, esse, esse cara aqui, esse cara aqui, é gente boa e tal, né? Acho uhum. que acho que ele achou que o Dom Krieg ia pensar do mesmo jeito, né? Pá. É, cara, eu sou do bando do cara, eu conheço ele e tal, acho que pá, o cara tá morrendo de fome lá, né? Acho que vou
1: trazer ele aqui e tal. Acho que ele Não, vai... com certeza, tipo, de boa. Então, é. dele, fraga tipo,
6: dá até... Dá até... É. Agora... Mas, cara, o Jim, o Jim tem uma fala que é muito marcante. Ele diz, Dom Krieg, o senhor prometeu.
0: Você prometeu.
6: É, você tipo, prometeu. ele tá decepcionado.
0: Sim. Ele tá bastante então, decepcionado.
6: É, tipo, é uma coisa, assim, muito... Muito triste, cara. Muito triste ver o, o braço direito decepcionado com o capitão.
0: Quer uhum. dizer. É. E acho que até esse ponto ele não, não tinha sido falado ainda que ele é o braço direito, ou tinha já? Não. Acho que ainda
1: não, né? Ainda tanto,
5: não.
1: tanto é que os caras no restaurante achavam que ele era só um cara aleatório do bando. Aleatório do
4: Banda. Uhum. É.
5: Mas, assim, particularmente essa situação onde a gente vê que o Guin, tipo fica decepcionado com o Krieg e tudo mais, eu acho que aí diz muito mais sobre o Gin, sobre a postura, a mudança de postura do Guin da qual, particularmente, para um pirata, quebraço direito do Dom Krieg sabe? Amolecer desse jeito, eu acho que, é, para mim, assim, é, me faz ter mais desgosto do Guin do que do Don Krieg, porque o Don Krieg ele é apresentado pra gente, pela descrição do carne e tudo mais, como um trapaceiro e tudo mais. E o cara que é braço direito dele simplesmente amolece, sabe? A gente tá falando de piratas, piratas que saqueiam, que roubam e tudo mais. Então, essa, essa decepção do Gim para com o Don Krieg, eu acho que ela, tipo assim, na minha opinião, faz o Gim perder muitos mais pontos como pirata, braço direito, assim, sabe? Pra mim, ele não deveria estar como braço direito. Pra um cara que simplesmente amolece na... quando o primeiro civil ajuda ele, sabe?
1: Mano, mas é porque você pode também estar tá subestimando o quanto que a fome não tenha mudado ele, né, mano? Tipo, essa experiência que ele passou de achar que ia morrer real e, tipo, ter essa gentileza do Sandy que não precisava ajudar ele, tá ligado? Às vezes, am... sim,
5: sim. Às vezes é. amoleceu
1: a partir daí. Talvez.
5: Mas, Mas é aí que tá, tipo, amoleceu o, o guin como pessoa. Tipo assim, a experiência pessoal dele. Agora, ele de fato achou que o, o Krieg fosse igual? Porque, sabe, você se conhece. A gente, querendo ou não, a gente não conhece os outros. E o que a gente tem do Krieg, assim, particularmente, eu não acho que uma experiência super, tipo, traumática, uma coisa muito forte que aconteceu comigo, possa, tipo, vai, 100% das vezes acontecer com a pessoa próxima a mim. E, querendo ou não, o Krieg tem esse perfil de que, querendo ou não, não ia simplesmente, sabe... Ah, sei lá, o Gin parece que, pra mim, o Gin garoteou, sabe? Tipo, ele mudou, beleza. Agora, achar que o Dom Krieg iria mudar assim, de repente... É, eu também acho é, que ele foi... garoteou,
1: na é? Foi bem juvenil, né? Foi, foi. Tipo, e, e acabou comprometendo, tipo, uns caras completamente inocentes ali, né, no meio do caminho. Aí, né, o, antes, antes do Sandy ir lá pra cozinha preparar as refeições, tem uma cena que o Gui tá se desculpando com o Sandy e tudo mais, e aí o, o Zé meio que interrompe essa conversa e fala assim, mano, não aceito essas desculpas, velho. Aí o Sandy diz que vai pra cozinha, né, pra, pre pra preparar as refeições, que o Dom Krieg ordenou, né, só que o Sandy ele não vai porque, ah, é porque foi mandado. né? Tanto é que os cozinheiros rendem o Sandy, e, né, é, com... <risos> inclusive com os... Garfão, os facão, até umas colherzonas, né? É coisa mais ridícula do mundo. E aí o Sandy fala assim: mano, se vocês querem me parar, me para, velho. Tipo, mata eu, tô aqui agora, me para. Porque eu não vou é, deixar um cara que tá com fome passar fome. Tipo, pessoas que estão com fome passar fome. O cozinheiro de verdade cozinha pra quem quer que seja, mano. É, não importa. Isso pela experiência do de ter passado fome. E aí o Perry, Patty. Patty. Ele parece por trás, assim, dá um socão no Sanji, né? Inclusive, mereceu o Sanji, né? Por causa daquele chutão que ele deu no pé. Então, tava com tão kits agora, né?
0: O, o Sanji pai e fala assim, ah, eu vou lá preparar, né? Eu tenho que preparar comida pra... para cem homens. Aí os caras, que, mano? Você é maluco? E tal, e eles, ele, todo mundo aponta, assim, com aqueles garfão, aquelas faconas, assim. Coisa ridícula, né? O Sanji. Mano? Aí o Sanji só olha, assim, com o cigarrinho dele. Acho que é essa hora que o... Que o Zé chega, né?
1: Não, não, não. Acho que não.
0: É sim, que daí até o Dom Krieg fala: O quê? Você, o, o Zé, perna Ruiz, não sei o quê, chefe Zé. Isso, chef, chef Zef, isso, é? isso.
6: Termina assim.
1: Né? É. É. É verdade, verdade. Mas ele fala do negócio de passar fome aí já ou é depois? Hã? Aquele discurso dele que o sol sangue, ele que sabe como é passar fome. Não, não, não é nessa hora não, ainda, ainda,
6: não. Ainda então. Não Ainda não. Calma, mano. Calma,
0: calma, revisou, calma, meu calma, meu calma, calma, <risos> mas... calma. Calma. Calma,
5: é. calma. Diz, diz que revisou meu roteiro, só. <risos> crise.
0: Mano, se não tá escrito, podcast. eu não vou lembrar.
1: Se não tá escrito, eu não vou lembrar.
0: Mano, igual o João
1: sempre fala: mano, prova. Prova então. Ô, prova, Mas prova. Eu, eu que não tô pensando em ter roteiro aí, fala aí então do mangá, Mr. Gaspar. <risos>
5: Eu tava esperando a brecha, né? Pra falar. A brecha que, tá inclusive... dada. Que inclusive no mangá, o momento em que os cozinheiros vão render o Sandy, eles mostram que são pirata mesmo, né? Porque querendo ou não, antes deles virarem cozinheiro, eles eram pirata. Então, saca todo mundo ao mesmo tempo, pistola, vral e cerca o rapaz, entendeu?
0: Entendi, mano. É, é, no no anime e foi é... só uns, uns garfão mesmo.
5: <risos> então, eu achei. Que... Eu... No mangá, tipo, eles também usam esses garfões, as colheres, tudo e tal, mas até durante a batalha que a gente vai ver no desenrolar, é, eles estão com a arma na pistola, a arma em punho, então eles estão com os dois. E no... fala, No mangá, eles são bichão mesmo, entendeu?
6: <risos> Justo. Cara, ele, o Pat discursa lá, fala com, com o Sanji, enquanto ele fica pegando, tipo, uma coisa debaixo da escada lá, uma coisa que tá enrolada e tudo, é, é, e, ele, e ele tipo assim fica falando que olha o que é que o Don Krieg pode fazer sozinho contra nós né uhum. é, e aí ele pega aquela aquela coisa e, e que ele pegou embrulhado embaixo da escada ali e aí fala assim nós somos um restaurantes que recebe pirata todo dia cara vocês acham que eu não estou preparado nós não estamos preparados então já que você tirou aí a, a, a barriga da miséria né já que você comeu <risos> então que tal uma sobremesa aqui de chumbo grosso?
1: Uh, delícia!
6: <risos> e aí dá, dá um tiro de uma, uma coisa meio bazuca de, de, de é, camarão, um camarão assim. Um, é um camarão basuca, lagosta, camarão, sei lá. <risos> é, é mais ou menos quando eu sinto, quando eu como camarão, que eu sou alérgico é mais ou menos esse efeito que, que causa... <risos> Acho que eu não criei... Acho que o Dom Krieg não era alérgico. Ele tem. Então, aí o negócio é que ele tem anticorpos, né? Contra camarão. Ele não era alérgico a camarão. E aí revela uma coisa, tipo, muito louca: que o cara tem uma armadura dos Cavaleiros Dourados, né? Do, do Panteão lá do, 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 do Cavaleiro de Ouro, né? Dos Cavaleiros Zodíacos. Do o cara é um Cavaleiro de Ouro, mano.
1: Só falta a força de um, né?
6: É, e aí, o negócio é porque. E aí, ele vai e demonstra lá, né? A, a, ele, tipo, nem é arranhado e começa a atirar na galera. Atira em todos os, os cozinheiros ali tudo. É, e tudo. E, enfim. É, com as armas que ele Mas... tem no, no ombro, assim, né? E no ombro, sai da costela, né? Da
1: costela, tudo, da armadura toda, muito. Mano, só queria deixar registrado que essa armadura dele é ouro fake, mano. Isso não é verdadeiro, não. Porque se fosse verdadeiro, teria amassado. Fácil.
0: Sim, muito porque é. o, ouro, o ouro é muito maleável. Né? Muito.
6: É, e, e depois chegou, ele, fica, ele fica dizendo que é o mais forte do mundo e que ele tem uma, uma, uma soqueira lá de diamantes e, e tem sei quantos milhões de, de pessoas, 5 mil pessoas. Nunca perdeu uma luta. E... Ele, a história. É, ele, é, ele é o digno de, de ser o, 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 o Don Krieg, né? E aí é quando a, a, aparece a cena final.
0: O, o rei de Blue, Blue, Blue né? Ele fala alguma coisa do tipo. Ele assim, é o né? rei
6: de Blue É uma coisa assim que ele fala. E, e aí é quando o Zef aparece, cara.
0: É, é legal que a hora que o Zef aparece, o, o Don Krieg ele até assusta. Ele fala... Aparece com a cara
6: tipo... Caralho... Você. Você é o Zé Perna ruiva? Mano, e, e o Sanji trouxe uma trouxinha, né? Pra dar de alimentar pro, pro, pro Krieg. Não foi o Zé que trouxe? Não, o Sanji antes, pro Krieg. E aí o Zé quando vai dar, ele vai dar pra os 100 homens que o Krieg pediu. Ah. Então tá. ele, ele traz um negoção gigantesco, né? Ele traz um sacão gigante, né? Pô, gigante! Ele traz um Yosakão, não é isso?
0: Nossa! Nossa, é um gigantesco.
5: Ó, um pra falar que quando o Don Cri começa a atirar em todo mundo, ninguém sangra, ninguém se fere no anime, hein? No mangá tá todo mundo lá com um braço machucado, né?
0: Ah, não. Aparece os caras assim, meio com os vermelhinhos, assim e tal, mas logo Mano... depois eles já estão magicamente curados. Não, ninguém morreu.
5: Tá. Ninguém morreu. Você acha não.
1: Bala? Ninguém morre de básico.
5: Ah, o Guinho matou um carinha, hein? Episódio lá. Então, né? Mas é isso, episódio acabou, né, galera?
1: É isso aí, então. Esse é o fim do episódio 22.
5: Ó, o um momento off aqui pra falar que eu tava ouvindo o episódio do Girginho passado. E mais uma palavrinha pro Diário de Palavras que o Faglandes não conhece, que é integrar. Porque eu coloquei no roteiro que o Zoro fala: Se eu perder, eu me integro. No Donjô, ele leu. Se eu perder, eu me entrego de braços abertos no. Na hora <risos> que eu vi isso. Mano, que eu vi isso, achei o bico no metrô, falei, morro.
1: Mano, é que eu tô lembrando, eu tô levando em consideração que você erra é, gramática, né? Ali nas palavras, então. Mano, pode ser é outra, que... né? É porque você nunca. Você provavelmente não fez uma faculdade de
0: exatas e cálculo. E, e você aprende integral, e daí você não consegue mais falar entregar. Você fala integrar.
1: Esse é o motivo, velho. Realmente. <risos> <risos> Leite
0: integral. <entregar> o... <risos> 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 Ai,
6: cara. É...
1: Bom, estão com os roteiros aí abertos? Estudantes de exatas sabem.
4: Sim, sim. Sim.
1: Então, é, aí o episódio, né? 23, que, que é chamado de Protejam o Baratê. Zef, o grande pirata da perna ruiva. O perna rubra, ou perna vermelha, o... né, qual Cara, uma... As... eu acho muito estranho vocês falar em perna ruiva, véio. eu acho que perna rubra ficava melhor.
0: Tá bom, mano. Mas aí... é louco, na, cara, assim, na, na legenda é em PTBR, é perna ruiva.
1: Mano, que bom, velho, fica com essa sua opinião então, mano. Você acha mano. que é isso? Então,
5: mano. Vai tomar no teu cu. então aí, Mas eu... é louco que assim, esse conceito de ruivo no Japão, ele é tipo muito amplo, assim, sabe? Por exemplo, a gente olha pra Nami... E chama ela de ruiva, certo?
1: Sim, sim. sim. Que laranja,
5: né? Mas... Que laranja. Isso, exato. Mas no Japão, o ruivo, ele é tipo o vermelhão mesmo. Tanto que o Shanks é, bando do Shanks, o ruivo. E é Akagami, né? Que Ak ele é vermelho em japonês. Sim. Então é Akagami no Shanks. Shanks, o ruivo. Então assim, tipo, o ruivo lá no Japão não é o laranja pra nós, assim, sabe? Então por isso que ele é o perna vermelha. O ruivo de sangue, né? Então, segue, segue, segue.
1: Momento Telecurso 2000 de Cor de Cabelo agora com Mr. Gaspar
0: <risos> Tem que fazer a explicação de novo assim
1: Momento Telecurso mano. Obrigado é? Isso aí, você é... elimina o meu trabalho de buscar esse som e botar oh, Obrigado, mano ponha. Apesar de que é... buscar no, no, na pasta é... que tem ali de músicas, né seria tão difícil não. Como é que é que o. Eu... Fala lá, é. Alguma coisa assim? É hora da revisão. É, <risos> é, <risos> é, <muito risos> é. Começa a, tocar a musiquinha. Mano, e aí o episódio começa com os cozinheiros julgando a decisão do Zeff de alimentar o Krieg e os piratas dele. Né? Porque óbvio que os caras iam roubar o navio, não tinha nem o que falar, velho. Aí os. É. Mano, isso vai depender se eles têm coragem mesmo, velho. Se eles têm fibra. Se eles têm bolas, entendeu? E aí o Zef fala assim, mano, vocês aí que estão que julgando essa decisão, velho. Vocês é, não sabem o que é passar fome, mano. Entendeu? Ele dá um discurso sobre isso aí e fala que o Sandy é o único que sabe como é passar fome. Então, mano, eles como cozinheiro, é o dever deles de alimentar
5: qualquer pessoa que tá passando fome.
1: Vocês ouviram é. esse barulho? Não. Não.
5: É o tabu sendo quebrado.
1: Nossa. Por quê?
5: Nossa, agora digo eu.
1: Qual não. que foi a piada aí que eu não entendi?
5: É porque ele tá sendo todo... Vamos fala? Politicamente correto, entendeu? Zé, temos que alimentar todo mundo. Blá, blá, blá.
1: Nossa, mas você tá piadoca hoje, né, ô, Mr. Gaspar? Ah, você não vai caçar essa história <risos> ainda, <aí>, tá <bem? risos> ok? Ai, muito ah, mano. Continua assim. <risos> continua assim. Sim. É... Mano, aí... O... Não, ele fala, né, mano, que os caras... Pô, vamos ver se os caras são é corajosos mesmo, né? Porque é, os caras não aguentou nem, nem o comecinho da grande line ali já voltaram. Então que tipo de pirata é, casca grossa que são esses aí?
0: Já ficaram em choque ali, mano.
1: Mano, todo mundo fica chocado, assim, nesse momento, assim. Até mesmo o Don Krieg, mano. E seus 50 navios... Esse cara fica chocado que até mesmo o Don Krieg, com seus 50 navios, não conseguiu suportar aquele mar, né, mano? E aí, o que acontece, o Glanstein? Mano,
0: aí, tipo, é a hora que o, que o Don Krieg olha, assim, e ele reconhece o Zeff, né? Falei, caraca, né, mano? Esse cara aí, você, ele fala, você é o Zeff perna ruiva, né? O cara que... Ele fala alguma coisa, tipo, o único pirata que voltou da, da grande line. Daí ele explica, né? É, por que ele tem esse apelido, né? Que Tipo, ele usava apenas luta só com os pés e tipo a perna dele era vermelha por causa do sangue dos inimigos dele que ficavam tipo, escorrendo da perna dele por isso que era vermelho o sangue das invejosas é <risos> e aí o, o o Krieg tira sarro, né? porque ele vê o, que o Zef agora tem uma uma perna de pau, né? E ele fala, ah Agora você não pode mais ser um pirata, né? Mas o com taca foda-se e fala, mano, não tá nem aí, velho. A minha função agora é atrás de um fogão. E eu não preciso dos meus pés pra isso, eu só preciso das minhas mãos. E aí o Kriki fala assim, ah, você já esteve já na Grand Line, você sobreviveu lá, né? É, você deve ter diário de bordo pra que contam um o segredo e tal, né? Qual foi a sua estratégia e tal, pra Consegui ficar lá, né? E ele fala assim, eu quero esse... Não, o Krik fala, eu quero esse, esse diário de bordo. E o Zé falou pra ele, mano, seguinte aí, esse diário de bordo não é meu. Ele é da tripulação. E eu não vou te entregar, não. Você tá louco? <risos> tá maluco? É uma, é uma é. lembrança dos
1: meus companheiros. Você tá louco, né? Que eu vou te dar isso aqui. É, tá, tá doido que eu vou entregar para um merda igual você, né? Você, você tá maluco. Você
6: tá louco. doido. Cara, ele, ele fala assim, cara, eu preciso... Desse, desse diário de bordo aí. Porque o Don Krieg, ele tá meio humilhado, né? Ele perdeu todo mundo, porque ele tentou dar cara lá na Grand Line, se arrebentou, e aí tá. tá, tá aí querendo um diário de bordo. Ele, ele vai e disse pro Jeff que vai tirar a força e, e o, o diário de bordo dele tudo, porque ele quer esses esses diários porque ele quer ser o rei dos piratas ele Pode até falar. fala que ele
1: até fala que a única coisa que estava faltando para ele era informação né? isso que ele tinha a, a galera né ele se achava poderoso o suficiente ele só não sabia como navegar no bagulho lá porque francamente não é fácil você entrar muito em spoiler não é fácil né
6: então, aí ele, ele vai e diz que ele... Cara, só tá faltando isso pra, pra ele ser o rei dos piratas. Cara, quando ele fala isso, o anime, ele dá aquela parada em tudo, né? Porque ele diz que quer ser o rei dos piratas, tudo conquistar One Piece. É, e aí, então, já mostra um vinho, já mostra outras cenas, dá, dá um dom no anime. <risos> e aí o, o Luffy passa na frente do Zé devagarzinho. Andando anda, assim, todo mundo, meu irmão, o que é que o garçom tá? Pera aí, eu que vou ser o rei dos piratas. <risos> aí os, os chefes todo, meu Deus, o garçom, o que é que tem a ver? Mano, o Gasson, é muito luf,
0: né, velho? Muito luffy. Mano, não,
6: o, cara, o cara tem uma camiseta, o cara tem uma armadura, ele só tem uma camiseta, um, um shortzinho, ele tá de avental. <risos> Chinela. E um chapéu de palha. <risos> e um chapéu de palha. E ele falou assim: o que, é que você disse, moleque, cara? Eu, é cara, magrelinho. Eu vou fingir que eu nem escutei essa loucura que você tá falando e tal. É Mano, ideia. O, Luffy, o Luffy falaria isso pra. O
1: Mihawk, velho. Se o Mihawk falasse fosse Pra, o... pra qualquer um. Qualquer
6: um, qualquer um. Tá aí. Então, o, o Luffy. Essa coisa é engraçada, né? A gente não sabe o que é que o Luffy é. Se o Luffy é um cara que... que ele é ingênuo. Ou ele é ingênuo. Que ele não... Tipo assim, ele não sabe medir muito bem a, a, a força. Ele não sabe... Ele é só um cara ingênuo. Ou ele é um cara muito determinado, né? Ao longo uhum. da obra, a gente vai perceber que é a mistura dos dois, né? É, é,
4: é, é. uma é. boa mistura.
6: É uma boa mistura, mas, mas a determinação dele é muito alta. Então ele olha com toda singeleza, cara, ele nem, ele nem ele nem fala com raiva, não, sabe? Isso é muito interessante. Ele não olhou com raiva pro Krieg, ele só falou, cara, não, calma aí, quem vai conseguir isso daí sou eu. É, e, e eu não tô nem aí, tal, vou para Green Line, e aí ele, ele cara... Eu não me subestime, eu, eu não tinha informação, né? Eu, 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 nós fomos derrotados em sete dias. Aí o pessoal fala assim, meu Deus, sete dias? Em sete dias uma frota inteira foi derrotada na Grand Line e o Luffy simplesmente não tá nem aí para essa informação. Ele, ele só fica ali é, é, na verdade ele fica mais empolgado. Ele fica mais... Ele, na verdade, ele vai mostrar a empolgação mais na frente, né? Mas, uhum. tipo assim, ele, tipo, não, 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 ele não tá muito preocupado. Não, ele e tá com Krieg, medo, né? Ele não tá com medo, é. É isso, essa é a melhor palavra. Ele não tá com medo. E ele vai já, já puxa o braço pra dar um soco no Krieg e tal. E, e tipo, o Krieg, ele... Ah, quer saber de uma coisa? Aí o, o Sop e o Zoro também ficam prontos pra batalha. E tal, o SOP, engraçado, que o SOP fica, fica balançando as pernas, né, de medo e tudo, e falando assim, você quer ajuda? Você quer ajuda, Luffy? E tal. E, e aí, tipo, o Krieg, ele... Ah, quer saber? eu Deixa, <risos> deixa esse negócio pra lá. Eu, ele só dá a volta e vai pro, pro navio dele, né, pra dar de comida pra tripulação. Mano, tipo, tem, tem uma cena Desculpa. Ele tá sendo tocado no ego dele, né? Ele tá sendo enfrentado. Mas, tipo, ele tá... Pode ser que tem muita gente morrendo de inanição. Tem, uhum. tem a galera morrendo né, de inanição, tem morrendo de sede. Então, cara, peraí. Também eu tenho que dar de comer lá para pra, é. pra galera que tá no meu navio.
1: Foi um momento de capitão ali, você diria, do Krieg?
6: Cara, ele... ele, ele... Eu acho que você consegue ajudar os outros por puro egoísmo. Você consegue se importar... É... Você consegue se importar em, em dar comida para um escravo.
0: Você é, consegue dar comida para tipo um assim, escravo? Tipo assim, mano, ele, ele não tava alimentando aqueles caras porque ele tava com pena que eles iam morrer. Não, ele tava alimentando os caras porque ele precisava deles para voltar pra grande line. Só Sim, isso. Sei. Tipo, uhum. Não era nada tipo, cara, eu sou um os meus homens. Não, ele tá nem aí. Tanto que né, benefício a, é muito, a gente né? vai ver. É. Daqui a pouco ele vai simplesmente dar um tiro e, no maluco e... aí por nada.
6: É. É, é. E eu vou dizer um negócio pra vocês, cara. Eu acho que, mudando um pouco aqui, é, é tipo, dar comida pra quem tem fome, isso daí não necessariamente é um, uma coisa nobre. Às vezes é. Por exemplo, aqui no, no, no Sanji, o Sanji ele não consegue ver uma pessoa com fome sem é, é ser empático. Ele faz por empatia. Então, a motivação dele de dar comida é certa. É nobre, né? Ele é, é, é nobre, é empático. O Don Krieg tem uma galera inteira com fome, ele se volta e ele vai lá e ele consegue fazer dar comida a quem tem fome por vaidade pessoal. E, assim, até hoje isso acontece. Tipo, uma pessoa, para querer demonstrar superioridade moral, ela pode ir para dar comida para um morador de rua para mostrar que é moralmente superior a quem não dá. Sim. Está entendendo? Uhum. E ela, ela faz isso não por empatia pela pessoa que está com fome, mas para tentar se aliviar moralmente se sentir bem e se sentir melhor do que outras pessoas que não fazem aquilo. Então, é, a motivação do Sanji, cara, é a empatia mesmo, sabe? Uhum. É se importar com a pessoa mesmo que está com fome. E eu acho que, que, que todas essas coisas aí, elas, elas são muito importantes em One Piece. Se a gente for analisar a obra, quando as coisas são feitas de um jeito sincero e se importando com o outro, tudo funciona. O Oda, ele é muito... Ele, ele constrói as coisas assim, é, de um jeito que ele valoriza muito isso, sabe? Aí o, o Dom Crick tá lá, voltando lá pro navio, cheio de comida, mas é tipo, só... Mais na frente a gente vai ver é, é... enquanto que ele não se importa, né?
1: Com certeza, com certeza. E aí, é, a cena muda pro... Lá pro navio, né? Pro Merry, tá o Johnny e o Yosaku lá no navio, e... E aí tá a Nami lá, tipo, meio que lendo o cartaz de um certo pirata, né? E aí ela tá meio que na. Sabe, na gradinha do navio, assim, só olhando. E aí o Johnny Oaksa falou assim, ô, oh, Nami, o que você tá vendo aí e tudo mais? Aí eles, não sei o que eles acontece que eles dão distraídos, os dois. Eles... Aí falou, sabe, Um faz do outro. Caicando o Johnny, eles têm um beijo muito romântico ali. Tá ligado aí? É, só parece o coraçãozinho assim. Oh. Aí eles.
6: <risos> Mano do céu. Ai. Naruto e Sasuke. É, Sim. é muito isso. É. E, aí,
5: e aí, o que, que acontece no
1: próximo, próxima cena aí, Mr. Gaspar?
5: Só, tipo, dando um adendo, é que essa cena é tão gratuita, é tão gratuita, porque, assim, no mangá, a gente tem essa mesma cena dos dois vendo a Nami olhando pro cartaz, só que eles estão, tipo, parados, em pé, sabe? Olhando pra ela de longe. Então, tipo assim, eles comentam, assim, ela vira, fala, oi, hahaha, não sei o quê. Então, assim, o anime, tipo... Foi muito aleatório, foi gratuito. Deixa eu jogar um em cima do outro aqui, sabe? Muito é tipo aleatório
1: mesmo. O cara, caíram de graça, tá ligado?
5: Exatamente, tá ligado? Eu não sei. Mas a gente... o que é
6: interessante é porque eles são, eles são um gag, né? Os dois são uma gagzinha. São. Eles, eles, são, da... eles, eles enriqueceram... Eles enriqueceram o tiro que os top na pedra... Então, eles trouxeram profundidade, riqueza naquele tiro que o Sop deu na pedra. Então, aquilo ficou muito profundo. Porque teve a, teve a história deles, com o escorbuto e tudo mais. Uhum. E é, aí... E o né? Acabou, ele, tipo, meio levando a todo essa, esse arco aí. Isso. E aí, também, tem uma relação com o Zoro. Aí, conseguiu aprofundar um pouco também a relação do Zoro. Eu acho que esse beijo foi colocado como uma escada. Para algo que, que o anime queria construir com esse tom. Esse tom, uma coisa mais, assim, é de, de, de. Uma coisa mais sexualizada? Hum. Entende? Sim, mano. acho que eu não consigo. Porque. porque não, não consegue é, é, fazer a ligação? Tipo, ele dá um beijo. Mas na frente a Nami vai enganar ele de um, de um jeito. Entendeu? É. sim Sim. Que tem a ver com esse tom. Eu acho que só foi uma ah, tá. uma, uma preparação do roteiro para chegar nesse nesse lugar, entendeu? E... Só uma de que eles um são parado tipo temper... Não entendi. Não, é tipo um temperinho nisso, porque tipo um deu um beijo no outro, é que eu não sei o que e tal. Isso daí tem a ver com com essa coisa essa, essa coisa de sexualidade. Meu Deus, não é acredito que eu beijei um cara.
1: Ah, para mostrar que aí, você é terão assim.
6: É, aí introduziu o <risos> tema introduziu ali essa coisa tipo que vai vai dar uma aprofundada mais na frente é só uma coisinha só um flashzinho para uma coisa que vai acontecer mais na frente e é uma coisa interessante porque a gente a gente fica depois é, é, peste atenção na cena a partir do ponto de vista meu irmão esses caras acabaram de se beijar e tipo a gente vai tendo acesso a gente vai olhando o anime e fica pensando, meu irmão, que coisa mais incômoda, né? <risos> é tipo, é um enfim, eu acho que é isso, que o beijo tem essa, tem essa função, beijo. né? De introduzir esse, esse tempero assim, essa coisa que vai ser um pouquinho mais explorado mais na frente. Hum...
5: Enfim, lá no restaurante, o Gui ainda tá lá se lamentando, se desculpando. Aquela coisa que eu falei anteriormente, né? O cara quebraço é direito, não Não sai disso, não sai dessa bad. Mas segue. Ele tá falando assim e tal. E aí, então, chega a cena maravilhosa que o Faglands não parava de falar. É que o Zé tá falando. Ó, <risos> oh, a gente não tá fazendo isso por você, não. Os ideais do Sandy são os meus também.
1: Eu até já falei disso cedo, eu falei na hora errada. Falei de
4: novo.
5: Isso. Então, finalmente chegamos nela. E aí, de fato, ele tá falando lá sobre. É, eu não sei se vocês compram essa ideia não, por mais que seja um negócio todo nobre e pá, 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 é, é lógico que, assim, querendo ou não, o Sandy e o Zef fazendo isso tudo bonitinho, eles estão priorizando a vida, né? Ah, a vida, que não sei o que, mas também é um, é um mesmo tipo de ação que, sem ela, a gente estaria evitando a porrada de conflito que ainda estaria acontecendo. Inclusive, colocando gente na linha de frente, né? Tipo, em perigo, inclusive. Que, querendo ou não, o restaurante estava cheio de gente e, sei lá, pra mim, por mais que seja nobre pra caramba, eu não compro essa ideia. E o Gui tá lá, reforçando que, gente, não é pra lutar, entendeu? Porque o Zef dispensa geral e geral fala, não, vamos lutar. E o Gui, gente, o Dom Krieg é o Dom Krieg. Mano, querendo ou não? Ele é forte. Tá entendendo?
1: Seguinte, se a gente pode ter uma discussão eterna aqui sobre moralidade e tudo mais, e escolha de ideais, e cada um tem o seu no universo de One Piece. Só que eu acho que o Coisa interessante que o Oda traz é que, assim, o Sandy, ele tava ali falando assim, galera, se vocês não concordam comigo, então me mata, então. Beleza? Eu não vou mudar. Se vocês quiserem me impedir, vocês me impedem. Eu acho que mostra muita liberdade de escolha de... E também a multipluralidade ali de ideais que você pode
5: escolher. É exatamente. Se os caras... É se é... eu fosse um deles.
1: Não, mas é aquele negócio, tipo assim, se você quer... É, impor teu princípio sobre outras pessoas e sobre a sociedade, você tem que ter a força pra impor aquilo, tá ligado? É, tipo, os caras poderiam dar do jeito de parar o Sanji pra ele não fazer isso. Só que se o Sandy acaba também lutando contra isso ou, e o Zé também, ganha o, a justiça é, é, é feita pelo, por quem ganha a guerra, né? <risos> que <Aquele> negócio. <risos>
5: Exatamente. Né? E aí, ó, aí é o um momento que a gente tem o Ruf de volta, né? Porque até então o Ruf tá igual a gente. Só, tipo, observando, assistindo, como que desenrola essa história toda. E aí ele pergunta pro Gin. Ele já tinha perguntado nos episódios anteriores, o Gui deu um Miguel, e agora ele, de fato, fala, ó, que o que aconteceu na Grand Line, eu nem sei direito o que aconteceu. Foi muito rápido e tá. E aí ele explica o terror que foi. O Ruf tá perguntando, né? Quem você sabe da Grand Line, aquela coisa toda. E, mano... A parada tá muito louca. E aí ele tá falando e ele simplesmente lança aqui pra gente. Os 50 navios do Don Krieg foram destruídos por um homem só. Mano, isso deixa, tipo, todo mundo. Todo mundo. Até o Sandy que tava se fazendo lá de sériozão. Sabe, tipo, até deixa ele tipo, um faz sim, uma careta, aberta, né?
0: Assim, isso,
5: tá entendendo? O bagulho é bizarro. E aí ele fala, mano, a única coisa que eu consigo lembrar é e o olhar daquele cara era muito penetrante. Era muito impactante, assim. E parecia olhos de gavião. Olhos de falcão.
4: Uhum,
5: Os uhum. dois, por conta da dublagem. E tal. E que, inclusive, o Zoro, que tá lá no, no momento, ele, ele fica chocado também, né? ele fala, caraca, será que não sei quem sei lá? E aí o Zeff fala, bom, se você tá falando isso, só pode ser um cara pra ter feito isso com 50 navios, só pode ser ele. O cara que é conhecido como olhos de gavião. E é uma coisa interessante num mangá, é que, cara, essa cena no mangá, ela é muito engraçada, porque assim, nos episódios anteriores, isso inclusive passou no anime, só que se perdeu, é que quando o Johnny, ele sugere para eles irem até o Barati, encontrar o cozinheiro, é, ele fala, ah, eu ouvi dizer que os olhos de... o homem que o Zoroaniki tá procurando, os olhos de Gavião, ele anda por aquelas bandas, tá ligado? Só que, tipo assim... É mentira, né? e aí no mangá a gente tem a parte em que tem os cozinheiros falando olhos de gavião, só se, a gente só conhece os olhos de bêbado ou prafimático, mas Nas vezes que eu li, tava tipo é, camarão, a parada assim, a parada avermelhada. Por quê? Porque os gaviões, tem um gavião específico que tem a porra do olho vermelho, mas gaviões em geral, eles possuem os olhos ou vermelho ou amarelo. A coloração do olho original no mangá, de acordo com colorações que o Oda ele faz, pra, pra volume, sabe, pra cala de volume, até mesmo na versão original e oficial, colorida, tipo, de One Piece, os olhos do Mihawk não são amarelos, igual no anime, são vermelhos. Caralho. Então, ju justamente. Por, e esse é esse o motivo de se até perder hoje? no anime. Sim, até hoje. E Nossa. é justamente esse o motivo de se perder isso no anime, porque é justamente falas do. Fala. Do, dos cozinheiros falando, ah, a gente conhece os olhos de bêbado. Porque eles tomavam tanta cachaça que o olho dele tava sempre vermelho, que não sei o que, assim, sabe? E aí cai a ficha do Zoro que ele fala, putz, o Johnny me passou a informação errada. Aquele momento gag ali, sabe? Que foi plantada <risos> e que agora é cumprida. E por então, isso que calma. Que tinha os e... olhos de gavião lá, entendeu? Então,
1: esse negócio... É... Tipo assim, de falar assim, ah não, o Olhos de Gavião, sei lá, ele anda por essas bandas. Na verdade era, era uma lenda, não uma lenda, tipo uma, uma fofoca mentirosa que rolou no mundo de One Piece ali naquele momento.
5: Isso, por conta do, da cor dos olhos, entendeu? Do cara bêbado e do Mihawk, que possui os olhos vermelhos, entendeu? Mas Isso faz muito, se perdendo no anime.
1: Faz muito sentido, até porque... Tipo, o que, que o Mihawk ficava naquelas bandas no East Blue, né? Tipo...
5: É, então, tipo assim, tá ligado.
1: É, mas enfim.
5: Então, e aí, o tipo, o Rufi vê que o Zoro fica meio inquieto, o Zoro fala, ah, eu tô procurando esse cara, papapá, e tal, e aí o Zéfi diz, então, esse tipo de situação é normal na grande line, Fih, se prepara que o bagulho lá é oco, entendeu? E aí, tipo, o Zoro fica até animado. Ah, então o meu objetivo principal também tá ligado à grande line. Então é pra lá que eu vou e aí o bagulho vai é ser como? Zica. Aí tem o Sandy. Não, vamos falar do Sandy aqui. O Sandy começa a soltar os caras, mano. Ai, que ódio. Começa a falar, mano. Vocês são bobos. Vocês sabem? Tipo, vocês vão ver um perigo que já quer ir correndo pra morte, pra papai e tal. Ele pode. Ele pode ter os, os ideais nobres demais pra ele, mas o Zoro não pode. Tá entendendo? Zoro tarde aqui, ó. Momento de Zoro tarde, entendeu? Não, porque inclusive. Não fala. Segura tua onda, rapaz. Segura a tua onda, porque tem <risos> é meu.
1: Zorominion inclusive, inclusive tô achando Tô achando meio enviesado Esse roteiro aqui escrito nesse Não né mano deixa, deixa eu defender o Sandy aqui rapidão Deixa eu defender o Sandy aqui Peraí, peraí né, calma lá né on, mano, a Sem entrar muito em detalhes véio, O Sandy tem um passado Em que impediu ele de priorizar O próprio sonho dele Pra priorizar Os sonhos daquela pessoa Que salvou a vida dele Tá ligado? Então, é. acho justo o Sandy pensar isso nesse momento. Eu, eu, isso que você tá falando, na verdade, é muito verdadeiro, Mr. Gaspar, porque não que o Sandy não ache é, certo, tipo, você ter seus princípios, você morrer por eles, ou ter teu sonho e morrer por eles. Eu acho que o Sandy não sabe que ele pensa assim também, tá ligado? É,
5: exatamente, e essa é uma das minhas críticas ao Sandy, assim, nesse primeiro momento, nessa aparição dele, que é justamente que o Oda vai trabalhar ele aos poucos, né? Mas mais pra frente ainda, muito provavelmente na gravação do próximo cast, com os outros três episódios, a gente vai ver o Ruffy dando um sacode nele, sabe? Porque ele lá na frente ele chega a fazer uma coisa questionável, assim, sabe? De querer... Sabe? Tipo, pagar a dívida dele, pode uhum. sacode sacrifício, umas paradas assim. Então, querendo ou não, ele ainda, tá ligado? E ele ainda tá falando, tá falando. E o Zoro fala, ó, oh, sonho é meu. Só quem pode falar se assim, a coisa é idiota ou não, sou eu, porque... É a minha vida, tá entendendo? Querendo ou não, o Sandy tá falando de fora, né? Do mesmo jeito que o Zoro não conhece o Sandy e não tá julgando ele ser, sabe, tipo, tá lá. Fala, dando comida pra pessoa. Dando que tá aqui, comida. Pra ele, uhum. Entendeu? O, uhum. Do mesmo jeito que o Zoro não tá fazendo isso, agora o Sandy tá questionando. Aí eu falei, mas, tá, você vê um pirique que você corre pra frente, entendeu? Então, assim, eu acho isso muito interessante no Sandy, porque querendo ou não, essa personalidade bem cabeçadura. Ela vai sendo desconstruída um pouco no próprio arco, né? Inclusive, mais pra frente, tem uma conversa dele com o Zé. E... No decorrer da obra também. Isso é muito interessante, inclusive, né? Já Sim. isso então... Só pra colocar... Para fazer o que eu escrevi no roteiro, ficou maravilhoso. O Zoro coloca ele no lugar dele. E ele fica quietinho, entendeu?
0: Aí é beleza, né? Tá os caras lá no, no navio do Don Krieg. Os caras comeram, tá, né? E deu o Don Krieg, mano, a gente vai voltar pra Grand Line e os malucos. quê? Mano, como assim, mano? A gente foi ensinado lá, porque com um cara só, meteu a porrada em todo mundo, acabou com todo mundo, e você <risos> quer voltar? Aí o Don Krieg vira assim, pro cara que falou isso, e só dá um tiro nele assim, tá! E fala assim: é, alguém tem mais alguma coisa a dizer? <risos> Aí todo mundo, ei, vamos pro Grand Line! <risos> Mano, quem que é mais cuzão? Crigue ou cura, tá ligado? É. Aí, ah, beleza, né? Vamos... Aí ele fala, ó, se prepara aí pra... Que a gente vai, vai atacar o restaurante e tal. Aí a gente... Aí, a, tipo, a câmera abre, assim, de trás, assim. A gente vê alguém, alguém chegando. Tipo, uma cruz, assim. E alguém sentado na frente, assim. Só hum... E, tipo, assim, o cara, nesse momento, ele até... É... Não foi nesse momento, né? Foi, acho que o... Acho que a hora que o Guinho falou, né, que um cara só destruiu todos os navios, aparece um, um flashbackzinho rapidinho ali, né, de um cara só, assim, meio que parece que ele tá andando em cima da água. Ah, é verdade, verdade. Boa. Aí depois aparece só, aí, tipo, vai me dando a câmera, assim, ele é um cara só dentro de um naviozinho, tipo, minúsculo, assim, o navio é só um lugar de barquinho, sentar, tipo, só, uh... só um barquinho, com duas velas, assim, é. E o cara baixado, assim, só mostra o, o, o bigode dele, assim, o cavanhaque dele. Com três velas, né? Três velas? É, eu só lembro de duas, Três velas,
1: mano. Posso, posso estar enganado. Ah, não, calma, você tá falando vela do quê? Não, vela de fogo, vela de. Ah, que é tá. Achei que... Então não tem nenhum é. de vela, né?
0: Ah, não, vela de, de. Como é que é vela em inglês? Seio? Sale? Seio, Sale, né? sei é.
1: É, acho que tem só uma, né? bom, então tem duas não, tem três velas
5: são três velas porque <risos> ele é o <risos> mi-hawk, entendeu?
1: Por, é o quê? o quê? português
5: problems. ah, vocês não pegaram, é piada com trocado de japonês mi é um jeito de falar três, mi
1: caralho, mas acho que ninguém nunca vai entender essas referências aqui é. É não, mas daí Por
5: você é, tinha que é. falar que são,
0: são três, três gaviões sei lá, mi-hawk
5: <risos> vamos segurar vamos segurar. Vamos,
1: vamos segurar essa aí Vou parar em limite e... Inclusive.
5: Inclusive, observação Do mangá que a gente tem Durante o, a conversa lá Dos handles falando e tal Um deles grita, isso tá tipo só no mangá Que é um foreshadowing que ele fala Conseguimos sobreviver ao cemitério De piratas, né Que é a alcunha que a Grand Line tem Até o momento no anime a gente não tinha se introduzido ela Vamos ser, é, ouvir falar lá nos próximos episódios, mas o Oda no mangá colocou ela bem aqui, tipo, de um random falando. Só pra...
1: hum, interessante, é a primeira vez, né? Hum. Isso. Justo. É... Eles falam isso no, no anime dublado também.
5: Aqui, ó. Aí, ó. Loco é. Marx sendo muito sagaz.
1: Aí, ó. Manda um salve pra ele aí. Aqui...
5: Salve o Loco Marx. Nunca vai ouvir isso daqui. <risos> Espero, não, mentira. Traz mais gente
1: aqueles, né? Ué, Marca ah, manda nome. uma mensagem pra ele e fala: assim, oh, velho, é... lembra de mim, mano? Sabia que eu tô partindo? Vou mandar pro Adriano, é, vou mandar mano. pro Adriano. Manda, manda, na moral, manda mesmo. <risos> Momento merchandise.
6: Opa! Então, depois que o, o Krieg fala, né? Que, que, que quer voltar pra Grand Line e tudo e tal, e dá o um tiro no cara. Beleza. Aí os piratas resolvem atacar e, e pular né, no, no, no barate na hora que isso acontece. Na hora que eles se inclinam para ir, eles estão indo. Então, é, é, alguém está ali se aproximando, né? É, o, é o, o, esse, essa figura que o negocinho de, de as velas e tudo, toda aquela, aquela coisa, e o navio é cortado cortado ao meio. Eu percebi que são dois cortes. São dois. Perceberam isso também? É, são dois cortes.
4: Podia
5: ser três.
6: Podia ser
5: três. Podia ser três, né?
6: É, poderiam ser três, né? Mi-Hawk, é, então,
0: né? Mi-Cut,
3: não.
6: Mi-Cut. <risos> então, aí Só é cortado pior, ao meio, né? né? E aí, cara, a, 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 o navio vai se despedaçando, né? ele vai caindo os pedaços e, e aí faz uma super onda e a é gente pra todo lado porque a onda faz com que o barate fique, fique todo se mexendo o Luffy, o Zoro e o Sop vão checar o Going Mary mas aí eles, eles veem o, o, os dois chorando no mar dizendo que a Nami roubou o navio e o tesouro que tinha nele e se mandou então, é uma... os caras só tinham uma responsabilidade, cara, cuidar de um navio enquanto o maior pirata que tinha ali na, na no East Blue é a ameaça do maior pirata. Falando sobre o maior espadachim e, e os caras lidando com essas coisas super perigosas, a única função dos dois era cuidar de um navio e de uma garotinha e eles não conseguiram, eles não conseguiram sustentar, cara. Pô, e detalhe, mano, os caras iam até dar uma espiadinha na Nami.
1: Os caras são safados, né, velho? Safada,
0: mano. E ela fala, ela fala, ah, você não, não pode dar uma coisa e tal, né? E,
1: não, a gente não vai olhar não, mano. Não vai não, né? E aí, o, o Zef... E o Don Krieg são os únicos que conseguem, na, na real, reconhecer quem que é o cara que fez isso. O Don Krieg, porque já passou por isso, o Zef, porque talvez já tenha contato com ele, ou, ouvi as histórias e tudo mais. E aí, é nesse momento que o Zoro avista o... o Três Gavião. O episódio acaba, nesse momento. E aí, a gente vai agora, né, pro último episódio desse episódio. Desse episódio, desse episódio. episódio desse episódio. Desse episódio, desse episódio de podcast. Que se chama, que é o 24, né? E se chama Mihawk Olhos de Gavião. O espadachim Zoro à deriva.
0: Bom, então. O episódio, é, o episódio começa aí com, com o Yosaku e o Johnny contando como foi que a. que aconteceu, né? Que a Kanami roubou o, o navio ali, né? Aí tipo, é, eles percebem que, que a Nami estava interessado num cartaz ali de um, de um, de um pirata chamado Arlong. arlong Arongo E daí eles falam pra ela, mano nem, nem, nem vai atrás desse cara aí Ele é perigoso e tal, não vale a pena e, tipo, Ele já tá fora da ativa Assim faz tempo E E daí ela pega e fala assim Ah, meninos, é, eu quero Quero trocar essa roupa suja aqui Será que vocês não podem virar aí pra eu me trocar Não sei o eles, Ah, tá bom, né tal eles pegam e viram assim, aí eu fico olhando pro cara assim ah, ah, cara, não sei o que e tal, mas Será que, acho que não faz mal a gente dar uma espiadinha, né? Era com os dois aí virar assim, ela só pega e pum empurra eles Aí eles ficam na água assim, aí eles voltam Aí, mano, isso é uma coisa que, ai, velho Me incomoda, eles, ficam, eles chamam, to... todo mundo é Aniki ai! Aniki, Aniki Não me Aniki, nome, nome Aniki. É, na, na legenda é maninha. Irmãozinha, é, irmãzinha, sei lá. Maninho. Nossa, velho. Não, me aqui. Tipo, ah, o que, que você tá fazendo, mano? Ela, mano, é o seguinte, né? Eu sou uma ladra de piratas, né? Então eu vou roubar esse navio aqui. Tipo, eu não falei é... que eu tava com eles. É, é, tipo, em nenhum momento eu falei que eu Que eu era do bando, né? É, tipo, eu era só uma. Tipo, um... Uma relação de. de... Benefício Enquanto mútuo. Eu... Benefício mútuo. Enquanto tava bom pra mim, pra eles, ok. Agora eu tô indo embora. É, eu não quero nem saber. É isso que tipo, mano, como é que é? Aí ela falou assim: ah, se for o destino, a gente vai se encontrar de novo. E pega e vai embora.
1: Isso. Zarpa, aqui, assim. tá nem aí. Mano, e é só eu que percebo. É só eu que percebo que a Nami, ela mudou o desenho dela desde os episódios passados. Ela tá mais nami, tipo, tá mais bonitona. Meu Deus, ela era muito Chernobyl antes, dos episódio passado. Só eu que percebi isso? Ela, agora, é, é me que segue é, o episódio é. 400 e tudo mais. Tá um pouco, um pouco melhor, mas ela não tá turbinada ainda, mano. Não, mas Se é porque parada, ela ainda não, ela não conseguiu os 100 milhões pro,
0: 100, 100 milhões pro <risos> pro pro silicone, né, mano? Não
1: conseguiu. Ainda. É verdade. Mas ela tá em fase de crescimento, então vai aumentando aos poucos também. Mas pá. pá.
0: Bom, e nisso aí, né, volta pro, pro presente ali, né, acaba o flashback. Alguns instantes depois do, do navio do Don Krieg ser cortado ali pelo, aquela figura misteriosa ali. E o Zop e o Zoro continuam revoltados ali, né, cara, com a Nami e tal. Mas aí o, o Luffy avista um, o navio no horizonte, né? E, e manda, né? Ele consegue ver a, o navio, né? O Green Bell ir no, no horizonte. E ele manda o Zoro e o Zop ir, ir atrás dela.
1: Manda. O, o Zoro acaba. Ah,
4: ah?
1: Inclusive, eu achei esse. Acho que foi o primeiro momento que o Luffy foi o Capitãozão mesmo. E foi é, um... ele deu uma ordem pros capitão. É, ele deu. Tipo. Vai tudo... atrás. O Zoro tava assim, o Zoro tava igual uma little bitch lá, né? Tipo assim, ai não, né? Por quê? Eu... Ai, não foi embora. Aí, aí o falou assim, mano, só vai, velho. Vai, vai atrás dela, porra. E botou o Zoro no lugar dele, né?
0: Na... É, dele. esse otário. Esse otário. <risos> ah não, esse é o Sanji.
5: <risos> mas ele foi, mas ele foi.
6: Foi. Ele foi, foi. É. Demorou um pouquinho, mas foi. O <risos> <Eu, a> preço <risos> da desobediência foi quase morrer, né?
5: <risos> Enfim, os... Ele não tenta se matar, igual certos... Olha, eu vou até me segurar aqui para não falar desse loirinho no... aqueles, né? Nossa! Aqueles...
0: É, na verdade ele tenta sim, né? <risos> Enfim. Inicialmente o Zoro ele acaba aceitando, né? Acatando a ordem do Luffy. mas daí ele começa a ficar inquieto porque ele vê o Mihawk, né? O maior espadachim do mundo e o cara que ele quer desafiar, né? Ele quer superar e tal. E daí ele fica chapaço ali do adrenalina e tal que quer enfrentar o Mihawk.
1: Então aí todo mundo fica surpreso né, com a chegada do Mihawk, porra. Do nada, o cara chega, chegando assim, cortando dois navios com uma espadinha de um metro, tá ligado? Corta o navio inteiro. Aí, é, chega um cara que fala assim, mano, por que que você tá fazendo isso e tudo mais, né? Aí o Mihawk, é um honrando, né, que fala isso. <risos> o Mihawk fala assim, mano, o meu motivo pra fazer isso é que eu tô, tô bem entediado, então eu tô aqui pra passar o tempo. Aí o cara,
4: chega,
1: ah, vai tomar teu cu, né? E saca, saca as arminhas assim, e começa a tirar na direção do Mihawk. O Mihawk só pega a espada assim... Dá um toquinho assim, pá, pá, toin toin assim, só desvia poin. a bala, numa boa, assim, tá ligado? É... E aí, o, o, nessa hora, os caras, tipo, ficam assim, mano, o que que ele fez? Aí apareceu o Zoro do tipo, nada atrás do cara, tipo, mano, ele, ele desviou a bala com a espada dele. Mano, como que o Zoro chegou tão rápido? Não sei, foi muito creepy, né? <risos> o cara usou <zoou> um teleporte,
0: <risos> apareceu ali, mano, e o cara, é. o cara atira nele e fala... Aí, tipo, não atinge. Aí ele fala: Ué, mano, eu tenho certeza que eu tirei na direção dele. Aí aparece <risos> o Zoro atrás dele e fala: Mano, ele desviou a, as balas com a espada. <risos> com a ponta da
1: espada. É, aí o Zoro, tipo assim, meio que passa o cara pro lado, manda, vai lá pra frente e chega pro o Mihawk e desafia ele. Ligado? Aí o Mihawk fala assim: Tá, qual é o seu objetivo? Aí ele ser o mais forte. Aí, inclusive, é, o Mihawk ele sai de um jeito muito do dele, mano. Meu Deus, foi muito rápido. Não sei se só eu percebi isso.
5: Os caras usam dash, tá ligado?
1: É igual o Zoro, <risos> chegando atrás do maluco. <risos> Eles usaram a
0: mesma não, técnica.
1: Não, não.
0: tem É coisa,
5: coisa de espada
1: chica. A técnica que o Mihawk usou pra sair do barquinho dele, é aquela técnica de velocidade rápida, foi a mesma técnica que a Kaia usou pra pegar a argola do, do
4: jungle. <risos> 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 é
6: é? é. <risos> manja, né, véio? Quando o Zoro desafia o, o Mihawk ele saca a espada da Queen.
1: É mesmo, aí que observação interessante é assim. É verdade.
6: Eu vou, eu te desafio para um duelo. Ele vai desafiar o, o espadachim o mais forte espadachim do mundo. Ele desafia com a espada da Queen, a espada da promessa.
1: Inclusive, um momento atrás ele chega e fala assim, mano, é agora que eu vou que
6: eu vou cumprir minha promessa. <risos> Mal sabia, <risos> inocente Ai, sim, não. Sim. E a galera, a galera, quando ele saca, né? A galera olha três espadas, três espadas. Esse cara é o, é o Zoro, o caçador de piratas. <risos> a galera já reconhece, cara. já,
1: recone, já é reconhece a fama da... dele. Tá ligado? Já reconhece a fama. Dele. O, o Zoro é famoso no East Blue. Tá ligado? É, tanto é que ele fica tipo assim: caralho, mano, o homem mais forte, o espadachim mais forte do mundo. Como é que vai ser essa luta e tudo mais? E até acho que interessante. Gente... O Mihawk...
6: Então, o Mihawk, ele. Engraçado. É que a forma como o Mihawk vai, vai tratar. É, é tipo assim. Um duelo. Você me chama pra um duelo. Você é ridículo. Você é um rapazinho muito fraco. <risos> Seu ridículo! <risos> e aí, ele, cara, ele dá um teleporte. Ele dá um pulo assim. Como né? é, que, você, é, aí você, não, né? cara.
0: é. que é o pulo aí, Como é que é o pulo? E o Mihawk tem uma voz bem, bem característica, né? Ele fala meio assim: tipo,
6: é, você é um rapaz é. meio fraco. É. <risos> é. E, assim, a temática do Mihawk é interessante porque ele é o Drácula e Mihawk, né? E aí o, na, o naviozinho, né? o barquinho dele é um caixão. Vocês perceberam, né?
4: Uhum. É um Sim.
6: caixão. E aí, a, a, a espada dele é uma, é uma cruz, né? O que é. seria parte da temática aí do do, do... do vampiro e tal. Do vampiro e tal. E, e ele usa uma cruz no peito, que também é uma temática de vampiro. É, é muito interessante essa temática, né? Porque escolheu essa, esse tema né? para ele. E o que é interessante é a fala dele, ele fala assim, cara, se você fosse um espadachim mesmo, você saberia o abismo que existe entre nós dois. É, é verdade. Você não sabe, você não sabe nem desembanhar sua espada e você fica querendo me desafiar e tal. É, ah. é eu não sei se é coragem ou é só você sendo louco.
1: É, mas aí você já vê que realmente o Zoro não era um espadachim
6: tão forte como ele achava, tá ligado? É, então, mas tipo o, o, ele só viu o Zoro sacando a espada na hora de dizer que ia lá, né? E ele já percebeu que o Zoro não é tão habilidoso. Uhum. É assim. tão habilidoso em relação a ele. Pois é, é. ele vai falar. <risos> é, então, aí ele, ele desafia, né? Por causa de uma ambição. é A ambição de querer ser o mais forte. É a ambição dele. E também por causa da promessa a uma amiga. E aí, enfim, uma promessa para uma amiga falecida, ele ainda fala assim, né? E aí todo mundo fica prestando atenção neles ali. E e, e tipo, o Pat pergunta: Meu Deus, o, o Mihawk, é olhos de facão, Falcão. Que <risos> olhos de facão! facão Olhos de faquinha, de, de faqui, né? De faquinha, de facão, de faquinha agora. Dos mesmos
0: criadores de bala de caixão. <risos>
4: E
6: aí, e é o navio de facão. Dele, Porque o navio dele é um caixão, entendeu? É um caixão. E aí, Verdade. pronto, então, aí Qual o resultado dessa luta, cara? O pessoal fica impressionado dali. É, os caras que,
0: que conhecem o Zoro ali, eles ficam meio tipo, caralho, quem será que vai ganhar e tal, né? Eles, eles, eles <risos> também não conseguem perceber o abismo que existe entre o, entre o Zoro e o Mihawk
5: então é na sua plenitude de sua arrogância, né, o Mihawk tá lá, todo brabo, porque ele pode entendeu, meu, ele tira o, o, o colarzinho dele, que é uma lâmina bem pequena e ele começa, mano, a tirar com a cara do Zoro, velho. ó, eu não vou usar toda a minha força contra um coelhinho não, entendeu, não sou... é, lâmina. ele fala assim
1: ele fala assim, eu não vou, eu não vou matar um coelho com um canhão ou um caixão,
5: né é. <risos> Exatamente, imagina, deve ser matar um coelho com um caixão, meu Deus. É. E aí ele pega e ainda tira demais, mano. Mano, o, o, o Mihawk ele é muito arrogante, mas ele pode, entendeu? E ele vai mostrar por que ele pode. Ele ainda tira e falando: mano Pena que eu não tenho nada menor que isso. Adendo pro mangá que? No mangá é menor. <risos> é sério? <risos> é, mas, mas tudo bem, segue. Então, meu, o Zoro fica irritado, mano. Ele fala: Sai, caralho. E aí vai, mano. E aí a luta começa. E logo de primeira, né, o Zoro usa o Onigiri, que é aquela técnica, tipo, mais famosa dele. E o Mihawk para ela com a porra da faquinha, simplesmente esticando o braço pra frente, entendeu? E aí o Zoro tenta, sabe, tipo, avançar pra frente e ele não consegue se mexer. Porque o Mihawk tá, tipo, muito zica da balada ali, é parado, entendeu? Muito e zica Zoro... da balada. Nossa senhora. É. Nossa senhora mesmo. Porque a luta vai... <risos> vai desenrolando, e o Zoro é subjogado real, o tempo todo. Ele não consegue fazer muita coisa. No anime, a gente ainda vê, tipo, o Zoro tentando fazer umas coisas, o Mihawk pulando, desviando, umas paradas assim. No, no mangá, não. No mangá, os dois pezinhos do Mihawk tá fixos no chão e no máximo que ele faz é dar uns deslizes assim pra trás, com os pezinhos, sabe? Mas ele segue firme, porque o Mihawk é o Mihawk, né, meu? E o bagulho é louco. E nesse rolê todo, tá lá como? O Zoro... Batendo, batendo, e ele começa a lembrar da Queen, né? Porque ele é uma luta onde ele começa a se frustrar, igual ele. Tipo, acontecia quando ele lutava contra a Queen, né? Sim, spoiler. É verdade. E a cuina né? Não, pera, foco, entendeu? E aí, tipo, vai vindo, vários, flash... <risos> vai vindo vários flashbacks dele, inclusive, é, quem puder me tipo, dar o feedback aí. Eu não lembro se no anime não aparece, porque não que uma anotado aqui. Mas no mangá aparece um flashback de quando o Yosaku e o Johnny encontram e conhecem o Zoro. É coisa tipo de dois balões no mangá, mas a gente não tinha isso no anime. Até porque o anime meio que faz essa confusão, né? Lá no episódio 19 a gente tem o flashback do Zoro com ele no Dojo e tal. E do nada o Johnny e o Yosaku aparecem no final do episódio. Então assim, a entender que eles seriam os coleguinhas do Dojo do, do Zoro, né? Só que não. Uhum. Então, e aqui a gente tem esse momento da luta contra o Mihawk que mostra, tipo, dois quadrinhos de flashback deles conhecendo o Zoro. Aí o Zoro falando, mano, vocês que sabem, vocês que conseguem, vamos caçar a pirata sobrevivendo esse mundão e poucas ideias.
1: Mano, se eu não me engano, tem essa cena, só que mais pra frente no anime. que eu lembro de ter Mas essa tem cena. Ainda? É, nesse episódio não tem, não. Mais pra frente vai ter, eu não sei se é no, no outro arco ou tem nesse ainda, eu acho que...
5: Ah, entendi. Bom, o Zoro ainda tá se laçando, tipo, conseguindo fazer nada E o Mihawk vai, tipo, derruba ele no chão E ele fala, meu, qual que é o seu objetivo, entendeu? E daí ele, que, tipo, ele, tá, ele pergunta qual é o objetivo dele Porque ele fala, meu, você é muito fraco, tá entendendo? Você não tá fazendo nada aqui E aí o Saki e o Johnny, pistolaços, mano Tem que ir para cima E o Rufi segura, fala, não, segura aqui Segura aqui, que a luta é dele o Sopter... Mano,
6: isso é demais, velho É muito legal isso
5: e eu acho muito bom, inclusive, que tipo, assim, tem esse close na cara do SOP, porque o SOP é, tipo, também tem essa construção né, de honra e tal, e é muito do que ele vê espelhado no Luffy e nos outros, né? Então, ter esse close assim, no SOP eu acho muito maravilhoso, um SOP reizinho, e é, entendeu? E é sobre. Mano,
1: e você vê que tipo, assim, esse princípio do Luffy funciona pros dois lados, você vê que você tipo, assim, é um princípio que está disposto a morrer por, porque na, na, no na, o arco do Buggy, ele faz isso pra salvar o Zoro. O Bug segura o Zoro pro Kabaj acertar ele, o, e o Luffy não deixa o Bug interferir. E Nesse caso, tipo, como era a interferência ia ser a favor do, do grupo do Luffy ali, mesmo assim o Luffy não deixou interferir. Tá Porque não é um negócio tipo assim, ah não, a gente tem que vencer a qualquer custo. Não, mano. Os princípios é, cada um luta sua batalha ali, tá ligado? Enquanto o Zoro não pedir arrego, ele tá lutando ali e é a honra dele, que a gente
5: tem que respeitar. Exatamente. Inclusive, já dá... Falei bonito ou não? Falei. Falou, hein? É, Falou. É nóis, é nóis. Falou bonito com palavras simples. Tô, tô quase um pastor meu... aqui. Tô, tô quase
1: no nível do Karubi, velho. <risos> <risos> e aí o Zoro lembra das palavras do Luffy, né? De, porra, se você quiser ser meu parceiro, você tem que ser o melhor também, tá ligado? E aí ele vai pra acertar o Mihawk com Toragari. Só que é nessa hora que o Mihawk, ele perfura o peito do Zoro com aquela faquinha, tá ligado? Só que ele para assim, e o Zoro também para O Zoro não vai pra trás E o Mihawk percebe que ele não recua E isso desperta o interesse do Mihawk Naquela situação Aí ele fala assim, mano, eu tô com a espada aqui para próxima, pra enfiar dentro do teu coração Por que, que você não recua? Aí o Zoro fala assim, mano, eu não sei, velho Mas eu sinto que se eu recuar agora Eu vou estar tá indo contra tudo aquilo que eu acredito tudo aquilo, Toda a minha promessa E eu prefiro morrer ao recuar e é nessa hora que o Mihawk reconhece a determinação do Zoro Ele tira a faquinha é, Guarda a faquinha Pega o, o... A espada negra dele, né? E, e ouro, pelo jeito é o nome da espada Que diz se é a espada mais forte do mundo e, e ele diz que vai dar ao Zoro A honra de ser cortado por aquela espada E pergunta o nome do Zoro E o Zoro diz pra ele E fala assim, mano, eu vou me lembrar de você e é aí, então, que o Zoro prepara o ataque mais forte dele. Bom, obviamente
0: o Zoro perde, né? Pobre, coi... <risos> Pobre coitado, né? E as duas, as duas espadas que ele tá na mão vai pro cacete, né, velho? Quebra. E aí, é, quando ele abre os braços, ele diz que a ferida nas costas é uma vergonha pra um espadachim. Isso, na verdade, é uma, uma parte que eu não entendo, porque, tipo, ele claramente tá com uma ferida no peito. E ele fala, ah... Pelo menos no anime, né? Uma ferida nas costas é uma vergonha pro espadachim. É tipo, ele tá com um cortezão no peito aqui. Aí o Mihawk olha assim, tipo, feliz, assim, dá um sorriso. E dá outro corte no peito do, do Zoro, né? E daí o Zoro cai no mar e todo mundo fica tipo... Zoro! O Luffy...
4: Zoro! Tá, Zoro!
0: Kakaroto! Zoro! E fica, tipo, desesperado tipo, com pistola, assim, tipo... Caraca, mano, o que aconteceu e tal, né? Zoro! É, mano, eu vou no próximo parágrafo aqui também. Vai, vai, vai. O Sandy, sem moral nenhuma. Entre parênteses, né? É pouco enviesado. Não, eu tenho imparcial completo. Imparcial, um né, mano? Tá lá no canto dele julgando o
6: Zoro, né? Tipo, mano, que que esse cara se matou, velho. Que porra é essa? Véio? Aí o. Desi, ele o... fala, desista da sua ambição. Ele fala. É difícil defender o que né? é, 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 é. Aí é, Desista aí aí é, da sua ambição. Que, cara...
1: Mano, ele, ele é um, um cara. Tipo, um sonhador em, em construção, entendeu? Esse que é o negócio. Vamos, vamos pensar. Exatamente. Se tornar é. né? Não vamos
5: vamos recapitular o que o Santos fez até agora. Humilhou um cliente na frente de todo mundo. Quebrou mesas, cadeiras. Mereceu. Entendeu? O que que mais? Deu de comer
1: deu? alguém que não tinha o que pagar, né? Vamos lembrar dessa parte aí também.
5: Jogou o prato e a colher e o copo que o Zef tanto trabalhou pra comprar no mar, entendeu? Jogou por um princípio, né? De é. tia e é. chão Alimentou um faminto. Isso. Acediu o Anã. Não, pera. Tratou ela como uma princesa. <risos>
0: Vé, isso aí é sério, mano.
1: Mano, Fala, mano, mano, mas eu vou, ser, eu vou ser bem sincero aqui que eu sou muito Sanami, velho. Eu tipo muito Sanami. Enfim, né, mano? E aí o... Mano,
0: o Luffy Nossa, taco...
4: Véio.
0: O Luffy foda-se, e ele tenta atacar o Mihawk. Ele dá um... Estica a mão assim e tal, né? E a... joga a mão assim e o Mihawk só... Sobe... Dá uma viradinha pro lado, assim. E desvia. Aí o Luffy pega e aproveita e se puxa, assim, pra ir na direção do Mihawk. O Mihawk só desvia de novo, assim, o Luffy. Dá de cabeça na madeira. <risos> o barco, assim. Ele é. fica meio entalado ali. Aí ele sai, assim.
6: Cara, bicho, é, essa, essas coisas aí, pô, é, é muito interessante, né, cara? Por que, que o, Oda, o Oda deixou. Deixa essas gags. O cara, o protagonista foi defender o cara o, o cara que ele recrutou e quase morreu foi atacar o maior espadachinho do mundo e enfiar o cara numa armadilho e não conseguia sair <risos> é. e aí é nessa hora
0: que, o, que os caras percebem que o que o Luffy tem uma, uma Akuma no Mi, né? Kumanomi. ele é. comeu uma Akuma no Mi, aí o, o Don Krieg fala ah, então esse moleque é. aí é ó é. é. então esse moleque aí absorveu o poder de uma Akuma no Mi, né? E o Mihawk tranquiliza o Luffy, fala, mano, calma aí, eu não, não matei ele, não, e, pô, valeu aí por não interferir na luta, né, tipo, agradeço. Valeu, <risos> brother, é nóis. <risos> mas vai com calma, cara. É, mas calma aí, né, pô, calma aí, irmão. Calma aí. Meu, 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 meu lance aqui não é com você, não. não, não
5: tô querendo me meter com você, não. <risos> Porque no detalhe, que quando o Mihawk corta o Zoro com a espada dele... O, o Ruff chora. Tem um quadro, tipo, que foca na cara dele que tá saindo, tipo assim, tá saindo de olho só, mas tá saindo muita lágrima, tá ligado? Manda essa então... aí no
1: Discord depois.
5: Não é, tipo, lágrima tipo, igual o... a gente tá acostumado a ver, tá entendendo? Mas lacrimeja pra caramba ali, entendeu? Porque é a primeira vez que, tipo, o Ruff se desespera, tipo, de uma maneira absurda na obra, tá entendendo? Que a gente. Tanto que ele falou, ele impediu. É, impediu o Yosaku e o Johnny né?
0: <risos> Eu vi isso <risos> A
5: moto é, é, então, Ele impediu o Yosaku e o Johnny Só que dessa vez foi tão tipo, absurdo Ele sentiu mesmo que ia perder os Zora Que aí ele falou, não dá não, mano E aí ele tentou de tudo, né,
6: mano Tadinho, filho.
1: É, mano, é isso aí, mano Pode crer, mano
6: Aí Colocam lá ele no bar creio. O, Com o SOP lá com os remédios Pra poder já tratar o, o Zoro, né? Então tá lá os, os três, né? O Yosaku, o Johnny e o Sop no, no barquinho lá. E o, e o Zoro deitado. Mano, o
1: Zop é o famoso faz tudo do bando, né, mano?
6: É o faz tudo, né, cara? E isso é muito legal. Faz é, mesmo. tudo não faz nada, né? <risos> é. é verdade. Não faz nada direito, né? Mas faz tudo. Sempre, sempre faz tudo mal feito, mas faz tudo é, é. é. Sim, aí o, o Mihawk ele começa a reconhecer, cara o valor do Zoro. porque é, é, ele percebeu o tanto da determinação do cara ele percebeu que, que ele estava disposto a morrer por aquilo ele realmente queria ir até a última consequência pelo sonho dele e tudo e quando o Mihawk vai falar ele começa a falar uma, uma série de coisas assim, muito legais é, é, e, e aí o, o, o Mihawk fala assim cara, é muito cedo para morrer é muito cedo para você morrer, jovem e ele dá um gritaço diz assim, meu nome é Drácula Mihawk descubra si mesmo descubra o mundo torne-se mais forte não importa quantos anos levem eu vou continuar sendo o espadachim mais forte eu estarei te aguardando. Supere a minha espada. Tente me superar. Honoro <risos> a Zorro. Honoro? Zorro. Zorro. É. Zorro. Falei Zorro. Zorro.
1: Você falou Honoro.
6: Tente me você superar. Fala... Você falou Honoro. Honoro a Agora foi. Não. E aí, e tipo assim. Zonoro aí a dois, Aí os dois... O, 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 os dois coleguinhas dele lá Tipo, reage, cara, reage Mas para tá deixar o tá falando contigo, reage Falou alguma Zé... coisa Falou alguma reage, coisa bota, bota o cropped <risos> é, bota... Meu irmão, reage aí, velho Vamos lá E, e o Zef reconhece O Zef reconhece, cara Pro Mihawk Tá falando isso Isso é uma coisa muito boa Tipo é, é, Enfim O... E o que é interessante é que o, o Mihawk pergunta pro Luffy qual é a ambição do Luffy. E, e o Luffy diz, eu serei o rei dos piratas. O Mihawk ri e ele disse assim, parece que você escolheu um caminho bem mais difícil do que me superar. Tipo, o seu caminho para ser rei dos piratas é mais difícil do que ser o maior espadachim do mundo. Tipo, do, que é o do Zoro. Uhum. E... E o Luffy fala assim, tô nem aí, eu vou ser o rei dos piratas, falou, tipo, é isso. E aí, é, enfim, ele, ele tem esse momento. O que é interessante é porque o Mihawk também pergunta para o Zoro qual é a ambição dele e, durante a luta. E ele falou assim, minha ambição é seu, mais forte. Tipo, e o, e, e o Mihawk fica preocupado, fica sempre muito preocupado em qual é a sua ambição, qual é a sua ambição... É, é, o Mihawk, ele tá preocupado com é a determinação desses caras. Entende? E ele viu a determinação no, no Zoro e parece que, tipo assim, ser o mais forte parece ser uma coisa muito vaga. Ele, ele parece que ele não ficou tão contente. Uhum. Mas com o Luffy, o Luffy parece que o Mihawk ficou mais contente. Deu a impressão, né? Vendo aqui, por cima, da a impressão que ele ficou mais contente com a, com a, a, a determinação do Luffy.
1: Mano, e você vê também que o Mihawk Ele, tipo assim, o cara fodão e tudo mais Mas ele não é um piratão vazio Você vê que ele tem os princípios dele ali ele é um cara até que parceiro, velho Não é?
6: É, sim Ele, é, é, o fato dele ter atacado o Don Krieg é, Ele falou, né, que foi por diversão e tudo mais Mas isso daí é só porque ele não quis se justificar Mas ele tinha uma justificativa Você acha? Mas na frente eu acho, porque tanto é que mais na frente ele vai falar, quando o Don Crick vai ameaçar ele, a gente vai ver isso, ele vai dizer que, assim, é, você não aprende mesmo. Hum. Tipo, ele tava querendo dar uma lição.
1: Mas, é, mano, tipo, <risos> se, se diverte mesmo, tipo, fazendo isso com os caras, e esse é o motivo.
6: Porque, tipo, eles? Não, eu, eu ele, não ele... acho, eu não acho. Eu acho que ele que, tipo, ele, ele invalida os caras. É porque eu não sei se ele realmente matou todo mundo ali, sabe? Da frota. Hum. Ah, eu acho. Tu acha?
5: Eu acho, porque, querendo ou não, o, por mais que o Mihawk tenha princípios, é um homem, assim, bacana, né, e tal, ainda são piratas, não teria porque ele se segurar. Sabe? Nessa fala dele com o Rufy, quando ele pergunta o objetivo do Rufy ainda, no anime ele passa até por bom moço ainda, mas no mangá ele ainda segue, tipo, a postura de arrogância dele. Quando ele fala você, garoto, qual é o seu objetivo? O fala eu vou ser o rei dos piratas. E aí ele fala, tipo, ele assim, nossa que sonho mais idiota é, você uhum. sabe que você é mais forte que eu, né? Aí, aí sim, tipo assim porque eu não sei pra vocês, no anime o Rufi mostrando a língua, pra mim é a cena é tão tosca, sabe? Assim? É, é bem
1: tosco mesmo, na moral.
5: E aí ele fala, eu vou ser e acabou aí, mostra a língua, tipo assim no mangá ele fala, nossa que sonho idiota, e você é ser mais forte que eu, você sabia? E aí o Uruf fala, mostra a língua, tipo, já retrucando. É, mas eu vou sair pronto e acabou, sabe assim? Uhum. Mesmo com a língua sentido. de fora, faz, faz, fica mais sério, mesmo com a língua uhum. de fora, entendeu? Então, uhum. ainda assim, o Mihawk tava, tipo, olhando de cima pra baixo, sabe? Tipo, mano, isso é um bobo, é. ia ser é mais forte que eu. Como se ele falando que isso é mais forte que ele pra aqueles dois fosse impossível, sabe? É. É Na real, ele é, ele é piratão
1: mesmo, né, mano? Tipo, igual, ele, é só, ele só parou ali e não matou os outros, porque os outros chamou a atenção dele. Tipo, ele não é um cara cuzão, mas ele também não é um cara tipo, bonzinho, assim, né? Se for pra pensar.
5: Exato, tipo, não é à toa que ele tá no topo também, né?
1: É, sim.
5: E ele fala assim, ah, vocês formam um bom time, porque querendo ou não, os dois tem fibra, né? Os dois tem marra pra falar, eu quero ser o melhor do mundo. então ele". Mas, mano,
6: eu, eu, não, eu não gosto muito da ideia, porque o espadachim ele precisa ser um cara honrado para pra poder ser um bom espadachim. Porque não é só uma questão de Saber manejar a espada. Tem uma filosofia. Na minha concepção, né? E aí o, o, o que... O que... Não necessariamente, velho.
1: Mas eu se falo for... disso no... no spoiler.
6: Tá. E aí, <risos> e aí o, o, o... Enfim, aí o, o que acontece? O, o Mihawk, ele... Se ele for um cara que caça só por diversão os piratas do Don Krieg, então ele só é um noob hunter é. Tipo, ele só caça o fraco, só pra ganhar frag, sei lá. Uhum. Ele é tá
4: que é a frag. <risos> Nossa, tem um. Mas é que até o Zeff é? comenta. Cadê né? a? Cadê a? É que até o
6: Zeff
5: não comentam,
6: é, é tipo, tu não, não entendeu que eu, que eu usei o, o frag? É, frag é tipo nem jogo. É tipo ganhar um kill, ganhar uma morte, matar alguém. Eu hum. sei. O cara só tá. Cadê a Cadê a? a então o Death Systems. <risos> é. Então, pronto. O cara, tá, o cara tá só... Sei lá, tá farmando. Tipo, em cima do noobzinho. Uh
1: -huh.
6: não, eu, faz, o... não faz muito sentido. O cara mais topzão do mundo... Sei lá. Eu acho que tem um propósito mais nobre aí. Alguma coisa que a gente não consegue ver agora.
5: Mas é que tá, mais cedo no episódio a gente vê alguém falando, eu não sei porque que, tipo, ele chegou a fazer isso, agora ele tá seguindo a gente. O Zef mesmo fala, ah, deve ser porque vocês atrapalharam o cochilo dele. Aí o Guinho fica até puto, tipo, como assim? que Deixa de ser idiota, porque um cara faria tudo isso num motivo besta desse? E aí o, o Mihawk, quando ele chega, ele fala, ah, eu tava passando tempo,
6: entendendo? Então, Mas só essa... que uma coisa é justificar... uma coisa é o que se fala, e outra coisa é o propósito real, entende? É, é porque ele, tipo, é. ele não quer se justificar. Tipo, eu tô fazendo isso, não, porque atrapalhou meu sono. Tipo, ele dá um motivo merda desse, mas no final das contas ele tem um motivo nobre. Pode A ser que tenha. Tá. Mas não dá é, para saber tô também, né? Eu defender ele aqui, né? É, é não dá para saber, ah, tipo, pode só... ser, mas não, pode não ser também. É que tá, tipo
5: a pessoa que tá no topo, ela tanto não precisa se justificar, mesmo tendo motivo, mas tanto ela não precisa ter um motivo porque ela tá no topo. Entendeu? Justo. Mas
1: ela vai gastar
6: energia besta,
1: assim?
5: Não, mas às vezes ele se diverte, né? Tipo,
1: às vezes ele tá entediado.
5: Né? Ele não tem tripulação, assim, mais pra frente, é, a gente vai ver, né, que... Oh, tá osso hoje, viu? Mas, enfim, é, a gente vê que ele não tem tripulação, ele fica na dele, tipo, lendo jornal. Por um Do... motivo específico,
1: ninguém mexe com ele.
5: Porque ele tá no topo, né? Então, assim, ele... não é como se ele tivesse horrores pra fazer. E por outro
1: motivo? Que outras pessoas não mexem com ele?
5: Exatamente. Por, por é. que não mexem com ele? Porque ele fica fazendo isso, entendeu? Não, e por outro motivo. Outros... Eu sei que é por outro motivo, mas só que eu tô tentando tipo, né? você não falar. Porque porque eu não, você vou fala falar, não. <risos> não vou falar, não. sou costela.
6: <risos> não, então, mas tipo assim, é... é... Vai que não sei. Eu tô te, eu tô tentando defender ele assim, porque eu não acho que uma pessoa que se esforçou tanto para estar tá no lugar mais alto vá perder tempo fazendo o que ele faz sem tão motivo assim plausível, sabe? Não, mas não, eu... Eu, na, na minha cabeça não faz muito sentido. Vamos para frente aí porque no spoilers, bloco spoilers a gente consegue
1: discutir com mais beleza. E
6: daí o, o... levanta a espada. O
1: Zoro, Zoro ouvi isso aí
0: e começa a chorar e tal, e ele promete que vai se tornar o maior
1: espadachim e que ele nunca mais vai perder hum. e aí, interessante que ele até fala assim, tudo bem pra você, rei dos piratas né, a primeira vez que ele chama o Luffy assim uhum.
0: ah, sim uhum. o que, yeah,
5: infelizmente ele é. perdeu na dublagem não não, eu... não, não estou
4: estou dublagem. lá
5: só comentando por cima é que o Fagland estava assistindo, né? Na dublagem, o Glauco não colocou Rei dos Piratas. O motivo, não sei, né? Porque, enfim, é só... Pergunta no próximo
1: evento. <risos>
5: <risos> Mas é, ele fala capitão só na dublagem e tal. O que eu acredito que tirar um bom peso, porque, querendo ou não, essa coisa do tripulante reconhecer o Uruf como Rei dos Piratas né? então, é muito importante, até porque o Zor é o primeiro a fazer isso as detalhes, detalhes.
0: Às vezes, é, às vezes é por questão de adaptação, velho. Porque tipo assim. Você é... sabe como que fala Rei dos Piratas em, em japonês?
5: Então, aí é que tá, se fosse o um encaixe de boca, seria uma desculpa perfeita. Mas é. nessa cena, quando ele fala rei dos Piratas, é simplesmente a câmera subindo e do chão é, bom, ao céu. É,
4: então,
0: então aí não tem muita desculpa mesmo. Então, e nisso aí o Mihawk tá vazando, né? De boa, embora e tal. E chega o um idiota do Don Krieg ali pra meter o louco no Mihawk.
1: Mano, não ele xinga ataca. ele, velho. Não xinga ele que ele tá entre os meus melhores personagens. Hã? Não xinga do cuzão.
0: Cusão, cuzão. E ele chega assim e ataca o Mihawk e tal. E o Mihawk só vai e destrói tudo e vai embora. <risos> e some. Desaparece. E... Daí o Luffy pega e fala pro, pro Zop, junto com, com o Yusaku e o Johnny, né, pegarem o Zoro. E, e é atrás da Nami. Mano, é atrás da Nami, pô. E... Ah, tá de brincadeira e tá? tal? É, isso aí. Vai é logo. E o episódio acaba ali com, com os piratas do, do Don Krieg e os cozinheiros se
1: preparando ali pra, pra entrar em batalha. Pra treta. A, a briga ali. E é isso então do episódio 24. Finalizamos aqui. É, agora, como é de costume do Virgem, a gente vai passando aí entre os membros deste episódio e vão perguntando quais foram as impressões gerais né, de cada um. Bom, aí eu vou falar então das minhas impressões gerais, já vou engatar aqui também meu episódio preferido e o meu episódio menos preferido. É... Vou dizer que nesses três episódios, 22 e 24, que a gente assistiu, não teve nenhum episódio que eu não gostei, inclusive. Nessa saga, nesse arco do Baratia Tá muito leve os episódios, tá engraçado Tipo assim, humor bacaninha, levinho é, Tá uhum. Tá ligado de ver? Muito mais do que nos arcos anteriores Pra mim foi uma escada Então aqui já, já falo quais foram os meus preferidos uma escada Começou ali no 22, que foi bom, mas O 23 foi melhor é, Até porque tem aquele discurso do e Tudo mais, de Passa Fome, que eu gosto Eu já falo um pouco mais a Grande Linha Aprofundo mais nesse, um pouco mais nesse assunto Né? É, apesar de que o 22 foi engraçado aquela cena também Que o Sandy começa a dar em cima da nave Ele fala assim, mano, vocês vão ter que pagar ela, não <risos> Muito boa Mas o 25, o 24 pra mim É um episódio que eu acho Um episódio de ótimo pra excelente tá ligado? Tanto é que é o primeiro episódio Em One Piece que a galera fala assim Mano, depois disso eu, foi aí que eu comecei a ver mesmo tá Eu acho que é o primeiro episódio Que entra nessa categoria de ótimo Que pode ser um gancho pra quem Quer continuar assistindo One Piece eu vou até terminar essa minha impressão gerais. É, muito, estou muito satisfeito com os episódios. Vou, vou terminar essa minha impressão geral perguntando ao Von Stein, ao Virgem, e quero que ele responda no tempo dele. É, foi a partir daí que você começou a ficar mais, tipo, hooked na história?
0: É, sim, de fato. Agora realmente começou os episódios que prende um pouco mais, né? Tipo, você quer... Tipo, dá sequência ali, os episódios são mais interessantes, você quer continuar acompanhando para saber o que, que vai acontecer, e pelo menos, no meu caso, eu queria ver o Don Kring apanhar, né? Então, eu fiquei assistindo os episódios, é, passei bastante até depois dele apanhar, porque, claro, né, uma história, o protagonista sempre vai bater no vilão, então isso não é spoiler para ninguém.
4: Uhum.
0: Enfim, é... eu gostei bastante desses três episódios, até meio difícil elencar um, um pior e o um melhor, assim. É, eu achei todos todos foram bons, eu gostei de todos, assim. Cada um teve um peso diferente. É, mas acho que, pra mim, o, o, você já falou o melhor o pior? Já, né? Eu falei, pra mim foi uma escada, foi 22, 23 de Ah, não, o melhor episódio pra mim foi, foi o 24. Justamente por causa do... Do Mihawk. Então, para mim, foi o episódio que eu mais gostei desses aí. Mas o, eu acho que o 22 e o 23 ficam empatados. Eu gostei deles também. Eu, acho que eu não consigo botar um pior, assim. É, então,
6: eu vou ficar nisso. Entendeu? Mas eu, eu gostei bastante desses três episódios. Então, o, meus, o meu sentimento geral em relação à minha impressão dos três episódios é que... É uma apresentação, né, o, o, no início, é uma apresentação, no o 22 ali, o início, foi uma apresentação mais a, a fundo do, do, do Sanji, é, se relacionando com ainda o Jim, mas ainda demonstrando a, a relação dele ali no Barat, né, foi uma apresentação de como as coisas funcionam no barate. É no, no 23 as coisas ficaram um pouco diferentes, que é, então é, aprofundou o, o, o Zeff, né? Deu uhum. uma aprofundada, um pouco mais do background dele, um pouco mais do background do Don do Krieg, né? E, e como que. E como que tem essa relação aí? Um, um restaurante no meio do, do oceano, sabe? Ele tem as suas próprias as suas próprias dificuldades, suas próprias lutas, eles atendem piratas e tal, e eles são sujeitos a isso. Essa ideia da Grand Line, essa ideia a, a, um, intro, nos introduziu também essa, o perigo que é a Grand Line e o, e o, é, o tamanho da força que tem um cara que ta, estava que na Grand Line, né? um espadachim que cortou um navio inteiro. É muito forte isso, é né? muito imponente Cara, é, é, sim, é assustador. Desculpa, desculpa te
1: interromper, só fazendo um adendo que, pela primeira vez, a gente viu o que é forte pro universo de One Piece, né?
6: Então, não é? Uhum. é e, e, e vinculou o cara à Grand Line, né? Sim. E é exatamente a, a, aquilo que o, o Luffy ficou empolgado pra ir. E, e aí, depois em seguida, o, o Mihawk e o Zoro na mostrando ali sua determinação o Mihawk perguntando a determinação do Luffy toda essa, essa profundidade que teve no, no personagem, essa força que o Zoro ganhou aqui o episódio 24 é uma injeção de força e determinação nos dois né? no, uhum. no Zoro e no Luffy então é, é muito forte e um, e um cara muito importante né muito forte ele ele reconhece a determinação dos dois então foi um, um momento validador né da, do, do protagonista e do e do espadachim do bando é um momento que valida muito a determinação deles então por isso porque porque o, o 22 foi uma, uma parte introdutória o 23 ficou mais assim de de profundidade o 24 foi essa injeção de ânimo cada um cumpriu o seu papel muito bem. Assim. Então, os três episódios, eles, eles não enrolaram, sabe? Não, não mostrou mais coisa do que precisava. Gostei de tudo. Eu pude acompanhar no, no mangá junto. E, cara, tá a sequência do mangá lá. O anime seguiu os quadros do mangá sem, sem encher muita coisa. Então, foi muito bom. Eu não, não posso dizer nenhum que eu menos gostei. Cada um isso bem o seu papel. Mas o 24 é, é uma injeção de força na determinação do, do bando, né? Então eu, eu para obra, eu, eu prefiro eu prefiro o, o 24, porque o 23 e o 22 está muito mais contextualizado, né? Com o barate com o Dom Krieg, e o que a gente gosta mesmo é de, de coisas profundas em relação àquilo que a gente vai ver sempre, né? Que é o protagonista e o e o espadachim. Então, o 24 foi, sem dúvidas, o melhor de todos. É isso aí. O 24 ele foi uma
1: abertura é, para o telespectador do quão grande o mundo de One um Piece é. Né? E, e do, é isso. E do quão longe ainda é esse caminho, é a, é a chegada para ser o maior espadachim, ou o Rei dos Piratas, entendeu? Porque até então a gente não tinha essa noção tipo, de quão forte será que o Luffy e o Zoro são em relação ao resto do mundo.
6: Só mais uma coisa... É, é tipo assim, a geografia, é, é, eu não vi explicando muito bem a geografia de One Piece até agora. No, no, no mangá, explica um pouco. Né? Tem um quadrinho lá na geografia de One Piece. Uhum. Eu não sei direito como é que, eu, que ele voltou, o Don Creek voltou. Porque, enfim, eu, não, eu não, não entendi direito como que ele chegou aí. Né? Então se eu posso dizer alguma coisa que foi um demérito né Dessa, Desses três episódios é que Não explicou como é que ele voltou para o East Blue né? Como ah, é que ele deixa... voltou da Grand Line para o East Blue
5: Deixa essa parte para os spoilers é, é, vamos deixar que para os spoilers falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso Mas para mim, particularmente, é do 22, 23 e 24 Gostei mais do 23 Porque 22 e 24 é... Eles estão no meio, né? Tô, tipo assim, nas pontas dessa linha de episódios que a gente pegou. E eles são os fatos isolados, né? A gente tem então é, a chegada do Dom Krieg, então o episódio todo se passa dentro do salão. O 23 também, né? Mas é só sobre aquilo ali. E o 24 é só lá fora na luta contra o Mihawk. O episódio 23 tem muita coisa acontecendo. A gente tem então o Krieg falando do Zeff, que ele era um pirata famoso, explica a alcunha dele, o Zeff metendo bronca. É faz, entregando a comida, aí o Rufi, é, como fala, dá Fiano o e falando não, não, eu que vou ser dos piratas, entendeu? Aí o Krieg vai embora, o Gin fala que um cara derrotou todos eles e mete bronca na grande line e aí de fundo a gente tem a Nami estranha e os meninos de olho nela, depois tem o Zoro e o Sandy trocando farpas e depois é, tá todo mundo naquela coisa, eles comem, o Don Krieg mata alguém no tempo presente de One Piece, então, quando volta, o Mihawk chega, corta tudo. Quando todo mundo sai lá pra fora, a Nami roubou, o navio foi embora. Então, assim, é, foi tipo. Foi o, o episódio 23 inteiro. Bombas de informações novas pra gente. De caraca, é. Um cara absurdo, assim. Então, pra mim foi um, um mix de sentimentos que eu lembro até hoje, a primeira vez que eu assisti esse episódio. Eu falei, caraca, tá acontecendo muita coisa. Tem muita coisa sendo jogada pra gente de uma vez, entendeu? Tanto que o 24, ele vem, quebra esse ritmo. Porque vai mostrar a grandiosidade de um dos elementos apresentados anteriormente, né? Então, mais particularmente, eu gosto muito quando o episódio em si, ou até mesmo o capítulo do mangá, vou deixar isso pra falar nas spoilers, quando ele simplesmente vai tacando tudo assim na sua cara, pra falando, ó, oh, o One Piece é rico, o One Piece é, é isso, entendeu? Então, foi tipo um plot twist em cima de plot twist, entendeu? Então, eu gostei bastante mais do 23 por conta dessa parte. E não teve nenhum ruim, né?
1: É, Justo? Opinião justíssimo, velho. Justíssimo. É, então, vamos, vamos para as melhores frases, então?
5: minha melhor frase é a do Zorro botando o Sandy no canto dele. Só pode jogar meu sonho eu mesmo, porque o sonho é meu, entendeu? Melhor frase do Zorro.
3: É só um palpite meu. Esse tipo de coisa acontece o tempo todo na Grand Line. Que porcaria de lugar é esse, gente?
7: Esse é um lugar bem estranho, onde acontece de tudo. <risos>
3: Ai, Luffy! Amigão, pra quem? Pra esse lugar, né? Luffy! Ei, Luffy!
4: Agora eu
5: tô mais animado! Eu já imaginava a Grand Line assim! Será que dá pra criar um pouco de juízo nessa cabeça?
7: Mas agora eu tenho certeza que meu destino vai ser a Grand Line. Yeah. É nesse lugar. É lá que eu vou
3: conseguir encontrar esse sujeito. Vocês são idiotas, é? Acho que são do tipo que correm atrás da morte. Eu até
7: acredito nisso, mas não aceito o seu insulto. Quando quis me tornar o melhor espadachim do mundo, decidi dedicar a minha vida a isso. Portanto, só eu mesmo posso falar mal ou reclamar dessa escolha.
1: Essa aí o Zoro realmente se superou. Frase Boto, do... pra caralho. Pra todo mundo. <risos> okay. E verdadeiras. E, 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 e frase verdadeira, velho. Ué. Tá ligado? O cara, o cara tem que ter essa determinação de, de falar pra galera falar assim, mano, eu, quem acredita no sou isso, sou eu, velho. Zomba, zomba aí, mano. Zomba à vontade, mas isso não vai me insultar, tá ligado? Eu rejeito esse insulto. Mano, do mesmo
0: jeito que, tipo, o Zoro. Né... Eu chega pra lá no, no Sanji. acho legal também a convicção do, do, do Sanji, né? No que, no que ele tem que fazer, né? Que tipo, o cara chega lá e fala, mano, seguinte, vai fazer comida aí pros meus homens e tal. E o cara simplesmente vai, tá ligado? E os caras, mano, por que você vai fazer ele, mano? Eu sou um cozinheiro e a, a minha, o meu trabalho é alimentar pessoas com fome. Ei, Sandy,
3: aonde você vai? Para a cozinha Tenho que cozinhar para 100 homens que estão passando fome
4: <risos> Senhor Sim. Sandy Sandy?
7: É, é assim que eu quero Maldito, vai abanar o rabo pro Don Krieg, é? Eu não vou te deixar passar daqui! Já chega dessa
3: palhaçada! Tá bom. <risos> Se quiserem me deter. Então vão em frente. Eu estou ciente de tudo, sei que ele é uma escória de pessoa. <risos> Mas isso não é problema meu. Não quero nem saber. Eu tô pouco me lixando com o que vai acontecer depois que eles comerem. Afinal de contas, eu sou um cozinheiro, apenas um cozinheiro, e nada mais do que isso. Se as pessoas têm fome, eu cuido disso. Alimentar as pessoas. Essa é a função de um verdadeiro cozinheiro.
0: Caguei se é um pirata, se é um cara mau, se é um cara bom. O cara tá com fome, eu vou fazer comida para ele. Essa é, é a minha função.
1: Esse é o meu trabalho. Essa frase aí realmente é muito truzona né, dele. Tipo, Sim, o ele cara acredita, assim. É a convicção dele, né? Ele
0: meteu o que ele acredita ali. Mas eu também gostei da frase que o, que o Mihawk fala pro, pro Zoro, né? Quando o Zoro fala que, tipo, ele prometeu pra amiga, né? Que ele vai ser o maior padestinho do mundo e tal. E ele continua. Tipo assim, o, o Mihawk já machucou ele ali no. no perto do coração, né, e ele continua lutando e tal, e daí o Mihawk ele, tipo, reconhece, sim, a determinação do Zoro e ele fala, bom é, me fala aí qual que é teu nome e tal, né aí ele, ah, é, é, é o Zoro, né ele, ah, legal eu vou, eu vou me lembrar e como, como recompensa eu vou usar uma espada negra aqui, sei lá pra, pra te matar pra, tipo, pra te recompensar sim. tipo, alguma coisa assim, bem legal também
4: O
1: espadachim do mundo é também, né? O meu companheiro de tripulação tinha que ser o melhor.
2: Você quer que eu perfure o seu coração, garoto? Por que não recua?
7: Eu não sei. De verdade, eu não sei o porquê. Mas se eu conseguir dar um passo atrás, todas as juras e promessas que eu fiz até agora terão sido em vão. E, além disso, nunca mais vou conseguir ter a chance de enfrentar um cara como você de novo.
2: Isso quer dizer ser derrotado.
7: <risos> Por isso mesmo, eu não posso recuar.
2: Mesmo morrendo? Pois é, eu prefiro a morte. Mas que força de vontade. Prefere morrer a ser derrotado. Rapaz, me diga o seu nome. Eu sou Roronoa Zoro. Vou me lembrar dele. Faz tempo que não encontro alguém como você para recompensá-lo. Como cortesia, vou usar a espada sombria mais poderosa do mundo para tirar a sua vida. Olha só, eu agradeço a gentileza.
1: Nessa é, isso aí é, é maravilhosa, né? Uma clássica de One Piece. Mas uma, coisa que eu achei, uma que eu achei muito boa, mano, já remetendo aí ao Sandy, falar que não vou cozinhar sem homens e é isso. Foi a frase que o Zev falou pro Sandy e pros outros cozinheiros: que falou assim, mano, vocês não sabem o que é passar fome, velho. O Sandy sabe, velho. É por isso que ele tá tendo essa atitude. Oh. Me perdoe, Senhor Sandy.
7: Eu não imaginei que as coisas fossem terminar assim. Não ouça as desculpas esfarrapadas
3: de um dos capangas dele. Oh! Aqui somos todos cozinheiros. Se vier gente com fome, nós damos comida. E é só isso. Chefe! Até o senhor está entrando na conversa do Sandy. O que
7: aconteceu? É isso aí. É tudo culpa desse cretino desgraçado. Ele vai destruir seu restaurante, chefe! A gente não pode deixar... Calem a boca, seus ah. idiotas!
3: Vocês já chegaram ao ponto de quase morrer de fome, seu bando de insolentes! Por acaso sabem o que é não ter comida nem água potável no meio do oceano? Vocês sabem o quão terrível e agonizante é passar por isso? Oh, mas, mas como assim, chefe? A diferença entre vocês e o sad é que ele
6: sabe exatamente como é passar por isso.
3: que tem alguma frase aí que você achou
1: massa?
6: Tem, tem sim. O Oden encontrou um jeito de você você, dá, você fortalecer a determinação do outro que eu gosto muito. E, por exemplo, o, o Shanks, ele marcou um encontro com o Luffy, dando o um chapéu para ele. E aí, então, ele diz, quando você se tornar um pirata um forte, vem me encontrar. Não foi, não foi assim que ele, ele, né? Foi. Fortaleceu a determinação? O Mihawk fez a mesma coisa. Ele disse, eu sempre serei o maior espadachim do mundo e eu estarei te esperando.
2: Fique tranquilo, eu não matei, ele ainda respira.
6: Ai? Irmãozinho, irmãozinho,
5: aguenta firme. Zoro! Ah! Zoro! Rápido, tragam ele a bordo agora. Olha, tem remédio aqui.
2: Ainda é muito cedo para morrer, jovem.
3: O meu nome é Dráquil
2: Mihawk. Descubra a si mesmo. Descubra o mundo. Torne-se mais forte. Não importa quantos anos levem. Eu vou continuar sendo o um espadachim mais forte. E estarei te aguardando. Supere a minha espada. Tente me superar. Irmãozinho,
3: irmãozinho, irmãozinho, fala alguma coisa. Para o que olhos de gavião, falar
6: isso é ótimo. Tipo assim, Poderu... é, no meio, enquanto ele tá... Cara, é muito fácil a gente perder o foco. Na nossa vida, no meio das nossas ambições, é fácil a gente perder o foco. Mas quando a gente sabe que tem alguém que já venceu, já fez sucesso, naquilo que a gente quer alcançar, e essa pessoa diz assim, dá o teu melhor que eu vou estar tá te esperando, tipo, te tratando como um igual, Nossa e que é só meio que uma questão de tempo, isso, isso é como se eu tivesse claro o, o final do trilho, eu sei para onde eu tô indo, eu tenho que ficar bom porque no, eu tenho um encontro marcado lá no final, entendeu? Uhum. E a maioria das vezes a gente não tem esse ponto marcado no final. E aí o, o Mihawk marcou um ponto no final. O Mihawk falou assim: fica forte, te conhece, vai pra frente aí e tal. Eu sempre serei o maior espadachim do mundo e eu estarei te esperando. Essa daí foi a melhor frase de todas, assim, é, pra mim, né? Nesse, nessas coisas, é, nesses, nesses três capítulos. Essa aí é muito,
1: muito boa, velho. Muito boa. É, mano, vamos para as melhores cenas, então? Bora. Bora? Então, deixa eu começar aqui. Falando que a melhor cena, não a melhor, mas uma das melhores cenas para mim, foi uma cena de comédia que foi do Sandy, dando em cima da Nami. E aí fala assim, mano, você não
3: precisa pagar, mas os outros precisam. Continuemos. Me perdoe pelo incidente. Como desculpas, aceite essa salada de frutas macedônica, minha linda princesa. Ué?
5: Você é tão gentil. Ah, e pra gente, não vai pedir desculpa não, é? Eu vou te processar, o oh, cozinheiro de boteco.
3: Eu já trouxe chá pra vocês. Não é suficiente? Você é que devia me agradecer, Narigudo.
5: Que? Como é que é, hein? Tá querendo arranjar briga?
3: Osora acabou com ele. Se vira que se dane.
5: Oh, por favor, não
3: briguem por mim, meninos. Aqui você manda. Quem é que tá brigando por você? Aliás, falando nisso, sim. A comida daqui é deliciosa, mas ela é um pouco salgada pro meu bolso. Você não precisa pagar! Ah, obrigada!
4: Ah,
7: mas vocês vão ter que pagar. Qualquer rabo de saia engana esse trouxa.
0: Sim, mano, eu ia putar essa cena também. Essa cena é muito boa. Ele tá tipo, mó é, ah. com, aquele, com aquela carinha com o coração no olho, assim, olhando para mim. Você não precisa pagar, não. Ele é tipo, sério assim, mas vocês dois precisam. <risos> Comédia clássica, <risos> eu fiz. Muito bom, velho. E também é engraçado. Bom, continua aí. Não, pode falar aí. Já... Nossa, cena é que ele dá um chutão na cara do pai.
3: Ei! Tá apelando pra eu ter pena de você, é? Bom, sai da frente, Patti. <risos> a
0: <Iaba. risos> cara do Paty na parede. <risos> completamente <risos> desesperado,
1: <risos> a violência tão Sim.
6: bruta daquelas. <risos> Ele desce na escada, sai da frente, Paty! <risos> 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 Muito bom, mano. Melhor, melhor cena pra mim foi do Do Krik falando que vai ser o rei dos piratas E conquistar One Piece E o Luffy É um gaçom até então, até então ele é um garçom E aí ele anda E tal, e fala assim Ei, peraí, quem vai conquistar One Piece E ser o rei dos piratas sou eu E aí a galera fala assim, o gaçom
7: é. Sim, é verdade, eu não consegui ir A Grand Line mas eu sou o Don Craig, o mais forte de todos os piratas. Posso ir até os confins do inferno, se eu quiser. Também tenho homens e ambição. Só que me falta informação sobre o trajeto. Foi por isso que eu acabei falhando. Por isso eu quero esses diários. E estou procurando reunir uma outra frota para poder conquistar o One Piece. E aí, com toda certeza eu serei o rei dos piratas
1: Parou aí Eu é que vou ser o rei dos piratas
4: O, o garçom?
7: O garçom? <risos> Ei, peça sai daí, garçom Você não é páreo pra
4: ele
1: É a única coisa que eu não ignoro nunca
0: o cara só chega assim, você vai ser o respirado ah, 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 não tô ser eu, mano. Aí todo mundo, ah, o garçom, garçom cara. Mano. mano.
1: Mano, essa aí entra como, uma é uma cena, como aí, gatilhos do Luffy. É ele agir de forma diferente diante de uma situação dessas. Tipo, Luffy be like. <risos>
5: A minha melhor cena é quando o, como fala? Sim, é um conjunto de duas cenas aqui Que é quando o Uruf segura o Yosaku e o Johnny Por questões de honra da Batalha do zoro Mas, e aí o, o Sob observa
2: Qual é o seu fato? O que deseja depois de se tornar o mais poderoso? Moleque fraco
7: <c> Você chamou o irmãozinho de fraco? É seu esquisitão! Vamos dar uma lição nesse palhaço! Tô, e o
4: Johnny Não se metam! Sejam pacientes! <Smooth>
5: Luffy. E yeah, aí, mas ainda assim depois ele se desespera e ele meio ele mesmo vai para cima assim, sabe?
4: Meu irmãozinho,
7: irmãozinho, porra! Santoryu Ogi. Uau!
4: Que dança incrível.
7: Eu perdi. Nunca pensei que seria derrotado um dia. Então esse é o poder do melhor espadachim do mundo. O que é isso? Cicatriz nas costas é uma desonra para mim. Ótimo.
2: Não tenha pressa em morrer, jovem.
4: Zora! Irmãozinho! Por quê?
7: Quando eu enfiei na cabeça que queria ser o melhor espadachim do mundo, eu decidi dedicar a minha vida inteira a esse propósito. Que
3: cara maluco. O adversário dele é o melhor do mundo. O resultado tava na cara. Ele devia desistir dessa ambição ridícula, em vez de morrer por ela. Agora chega! Desista de sua ambição! Então quer
7: dizer que esse cara, na verdade, é o mais poderoso de toda a Green Nem o Zoro, o grande caçador de piratas, teve chance com esse cara!
4: Droga! Droga! Irmão! nesse
7: cara. Ah. Ao que parece, um moleque adquiriu poderes e uma Akuma não é? Não,
5: não... E, tipo, até o Ruf tava se segurando, sabe? Por não querer perder os Zoro. Eu achei aquele momento muito bonito.
0: Verdade, bem bonito. É. E também, uma outra cena muito foda é o, o Mihawk destruindo o navio gigantesco do... Nossa, demais. Do, do, do Don Krieg Creek, o menor esforço, né, mano? Tipo, ele... Como se não fosse nada
4: Ataquem! Ah!
7: Eles estão vindo! Eu estou ouvindo os gritos deles! Eles não vão passar! Esse navio é nosso restaurante! Ah!
4: Boo! <laughs>
0: Porque acabou,
1: cortou. <risos> Boa. Mano. Ele é, agora eu posso voltar e dormir. <risos> e acho que não foi falado aqui. Vou juntar duas cenas aqui, que é a do Zoro falando que, mano, não. Não vou perder mais nenhuma vez. Luffy. Tá me ouvindo?
7: Ah, me desculpa por ter deixado você tão preocupado. É, é que se eu não for o melhor espadachim do mundo, por acaso isso vai ser um problema para você? Ah! Sim, bonzinho, é melhor não falar mais, por favor. Fica quieto. Eu, eu nunca mais. Você é derrotado de novo. Ah, 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 até eu derrotar ele e ser o melhor do mundo! Eu nunca mais! Nunca mais vou ser derrotado! É uma promessa! Tudo bem, capitão!
1: Tá! E juntando essa já com a cena que o Mihawk pergunta pro Luffy: qual é a tua determinação? Aí eu assim,
2: Garoto, qual a sua ambição?
1: Ser o rei dos piratas!
2: Parece que você escolheu um caminho bem mais difícil do que me superar.
1: Tô nem aí, porque eu vou ser o rei dos piratas. Hum,
4: falou? Ele tá vivo.
1: Ah?
2: Só parece que morreu,
4: mas tá bem. Irmãozinho, irmãozinho, fala alguma coisa.
6: Zoro. Legal. Nossa, foi isso
1: aí. Mas alguém tem alguma melhor cena aí? Acho que é isso, cara. Mano, então eu vou falar uma aqui que... Eu vou reforçar aqui meu sanditardismo, tardismo. Certo? Foi a cena que o Sandy, ele pega aquela mesa que tá, em, que tá no chão e aí o fica falando assim, mano, não, não, tipo, não enfrenta nós não. Aí o Sandy pega a mesa que tá no chão, com o pé, levanta a mesa, bota a perna em cima, não sei se vocês lembram. E fala assim, mano, qualquer um que ameaçar esse navio, eu vou matar. Véio. Achei muito B10 essa assim. Ah,
7: o que estão fazendo? Não acabaram de ver o quanto ele é forte?
3: Ou alguém? Ah. O trabalho de um cozinheiro. É dar comida a quem tem fome. Essa é a nossa verdadeira função. Porém... Agora que seu capitão tá de barriga cheia, ele não passa de um ladrão de quinta. Eu não quero saber de reclamação quando os seus coleguinhas virarem carne moída. Eu vou matar qualquer um que tentar tomar este restaurante. Até mesmo você se ousar, entendeu bem?
1: Será? Será que ele vai matar, né? Hum... Matar é uma palavra muito forte pro universo de One Piece, né?
5: Ah, ele é muito coração mole, duvido.
0: Duvido que se fosse uma mulher bonita que atacasse,
1: ele ia matar. Ah, rapaz, continua vendo One Piece que você vai ver a resposta disso. Ele ia até deixar a Nami roubar o navio de uma <risos> boa. Enfim, vamos pras piadas cenas, então? Vamos. Alguém tem alguma piscina ruim? Não. Mas não tenho nenhuma, velho. Acho que não, velho. Bom, se o Virgem
0: não tem, então vamos passar pra frente, então. Ah, a única cena. Cena não, é um quadro tosco que é a hora que o que o Zeph joga o, o, o Sandy na mesa, assim, que aparece aquele quadro tipo, com, com o Sandy com a cabeça no meio do, do peito, assim, tipo. <risos> Mas aí não é questão de, tipo, não assim, é o roteiro, a história, é tipo, é o. O é desenho a animação, mesmo, é o... É o desenho que ficou tosqueiro, assim,
1: é. muito bizarrão. Mas eu acho que é só isso mesmo. Fica aquele questionamento, né? Que pose é pior, é essa do Sandy ou aquela do Kuro? <risos> <risos> Mas enfim, vamos para os melhores personagens, então. Eu vou jogar os meus dois aqui melhores personagens, que eu... na verdade sim. O Zoro, ele poderia muito bem ser o MVP desses episódios, claro certeza. Tinha tudo pra ser, velho. Pela determinação e tudo mais ali. Pela treta do uhum. Mihawk. Mas eu vou botar o Mihawk, velho. Porque o Mihawk tem um pau nos olhos. Me desculpa, mano. E vai ter muitas oportunidades pra botar o Zoro de MVP. Então o uhum. é o MVP dessa. Mano, eu vou ser obrigado a
0: concordar aí com você, velho. <risos> eu vou de, vou de Mihawk também. É, mas eu gostei bastante também do, do Zef nesses episódios. Uhum. Acho que ele foi importante ali, tipo, de... Ah, tipo, apoiar o Sandy no momento no momento certo ali. E você realmente entende onde e com quem que o, que o Sandy aprendeu aqueles valores, né?
4: uhum. Você
0: entende isso. E até, tipo, eu como nunca tinha assistido, né? Como o Zé falou e o Sandy também, eu falei, mano, esses caras têm alguma relação sanguínea? Tipo, avô, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas, mais pra frente, a gente descobre isso, ou não? Talvez, <risos> talvez.
4: <risos> Pular,
0: <risos> quem sabe, né?
5: <risos> Vamos estar olhando pras pessoas na rua, as parecidas. Será que eles possuem alguma relação
4: sanguínea? <risos> hum.
5: Cara, zorão da massa, né? Não tem como. Hum, Mas... Em... <risos> Mas, em segundo, eu... Cara, eu coloco o Zé também. Não sei se você perguntou o segundo, mas tô pondo né, aqui. o Zeff Zef foi muito bom. Por tudo isso aí que o Monstar falou, entendeu? Muito firme, muito capitão, tá ligado?
1: Foi, foi mesmo. Mihawk, não?
5: não, não sim, Mihawk, mas que é, tipo assim, o Mihawk brilhou só no último, sabe? O Zef hum. tá brilhando dois episódios inteiros, então.
6: Foi e o Karubi? Ah, velho, eu, eu gosto muito do, da, da postura do Luffy sabe ele ele é um moleque ele conseguiu dar da ordem ali no para resgatar ele conseguiu é, querer honrar ali é, a dívida que ele fez com o Zef, ele que ele quis é, proteger a determinação dele tudo é meio que sem graça falar do protagonista né
1: não mas é justíssima essa opinião na né? real até tinha esquecido luz do... Sim, sim. Mas, enfim, vamos pros piores personagens, então? Meu pior personagem é o Krieg. Simplesmente ah, tá. porque eu não tenho nada de bom pra falar dele. Só coisa ruim. E é isso. Ah, mano,
0: se depender de mim, acho que isso vai ser unânime. Porque, realmente, meu personagem... Tipo, ele, ele é odioso. Tipo... Nossa. É, não é, tipo... Sei lá, o primeiro... O primeiro inimigo, assim, né, o Buggy. Ah, ele era um inimigo, mas ele tinha um certo carisma ali, né? O Krieg não, ele só é um arrombado do caralho mesmo.
6: É verdade. Cara, eu vou dizer, eu, eu não posso dizer que o pior personagem foi o Krieg, na minha opinião, porque eu acho que ele cumpriu muito bem o papel de odiar um vilão ele consegue cumprir muito bem, porque a gente consegue odiar muito bem ele. <risos> Entende? Então, no sentido da obra, no sentido da obra, a obra força a gente a não gostar dele, né? Então, por esse sentido, é ok. é A obra está cumprindo o seu papel. Agora, no sentido de que é, de um personagem que é meio decepcionante, foi o Jim, para mim. É, é O fato dele não... Dele não... É tomar precau... precauções, sabe? Sabendo como é que o capitão dele é. Sabendo e tudo que o cara é traiçoeiro. E ele querendo preservar o barate. Ele deveria tomar outra medida. Fazer outra coisa. Se levar o cara lá, né? E, e tudo parece... E aí ele... Essa contradição parece... Uma falha no personagem, sabe? Parece que foi uma coisa irrefletida. Assim, não sei. Eu não gostei muito do, da postura do... Do personagem, entendeu?
5: O, o Karub, ele basicamente resumiu a minha opinião. Exceto que eu estaria xingando o Jim horrores, né? Mas eu penso exatamente isso.
1: Então fica dois Krieg e dois é
6: isso. Mas vocês odeiam porque ele é um vilão bom. Não, não, mas é que a gente tá entrando no mérito de, tipo assim... É... Do pior personagem
1: pior, do né? cara, o pior caráter, né? É, o pior caráter, assim, diria. Então, sim, sim, sim. Mas também, tipo assim, pode ser pior de mais mal feito também. E eu acho bom que a gente mandou as duas ideias aqui, né?
0: É. é maravilha. Pode, pode ter o personagem, tipo assim, mais mal desenvolvido, mais inútil, é. sem relevância, né? Esse tipo de coisa aqui. Eu e o João acabamos falando o que a gente. personagem que a gente mais menos, menos gostou, assim, né? É, sim. Mais filho sim. da puta, assim. Aí não tem é, como, mas né? sim. Olha, eu
6: ninguém. eu eu acho, eu acho também o Sanji um cara chato, né? Nossa. O, o Sanji é. é meio chato, né? Não, não, não. É. Ele foi ele chato nas resumo... coisas cara, que ele falou ele foi...
1: ali. Não, não, mas foi nesse arco aí só também.
6: Não, só nesse arco, nesses dois, nesses três episódios. É ele aquilo, é um cara, gente. Chato, né? Ele achava é que melhor... ele não é mal, né? Não, ele não é mal, é. Mas é ele é o, o melhor chato.
5: O é, melhor do
6: lá. arco do Sandy O melhor do arco do Sandy
1: é o Zoro Acabou <risos> Mano, o Sandy foi uma cabeça dura Nesse, nesse episódio, episódio aí, Mas ele só mostra, na real Como a maior parte das pessoas são na vida E que ele, pelo menos, tipo assim Viu depois que esse não era A maneira de ser e, e mudou né? Sim. Sim Eu sou, eu vou defender você Defendeu o Sandy <risos> É bom ter esse equilíbrio, né, mano? Pra os caras não ficar só também chupando os ouros aí, é isso. <risos> é, mano, mas então, vou então chutando a bunda do Glanstein aí, se ninguém mais tiver nada pra falar. Então fica assim então, mano. Mano, vou chutar sua cara então, pra fora desse episódio, igual a chuta a cara do Patti. Mano, então então fica assim então, mano. Fica aí então. Então é isso, velho. Falou, então até semana que vem pra gente gravar o 25 ou 27. Mano, se pá, velho. 25 a quanto? 25 a quanto? Aqueles. 27, ué. Mister
4: 27. 27.
6: Vai. Falou.
5: Falou. Falou. Falou.
6: Vamos bom, mano? Até mais.
1: Então, a partir de agora, galera, a gente vai estar tá gravando o um bloco de spoilers. Então, se você não quer ouvir nenhum spoiler, ou você não chegou até o final do mangá, se você quiser continuar, meu, meu querido, continue por sua própria conta e risco. Meu querido ou minha querida, né? Ou me, meu querido. Mano, seguinte, tem muita coisa pra gente falar nesse spoiler. E só vou pedir pra gente não se alongar tanto, por causa que já deu três horas e pouco de gravação. Né, vamos tentar manter aí embaixo do, do meia hora. É, eu vou começar aqui mandando um papo pra nós, que é... Mano, é, o Krieger é muito presunçoso, né, mano? Se achando o homem mais forte do mundo, velho. Sendo que tinha acabado de apanhar pra um cara, velho.
6: Então, meu irmão, que coisa mais sem noção, né? E Não, ele, sabia, ele sabia de Akuma no Mi. Ele sabe de Akuma no Mi. Ele, quando viu o Luffy ele nos surpreendeu. É verdade, né? Não, não foi igual aos outros, né? Já tem um pouco é, de bagagem aí, né? No mundo pirata, pelo jeito. Então, aí ele, ele tá ali, tudo. Parece que ele só quer se aparecer mesmo. Hum. Ele realmente não acredita naquilo, sabe? Uhum. Ele só quer, tipo, ostentar tentar força pra... A impressão é essa. Mas é ele... A... Mas, enfim, é, é isso. Gaspar,
5: é que assim, é... obrigado, Carubi. É que a impressão que eu tenho, o Oda, tipo, construiu o Krieg narrativamente, é que assim, para mostrar que ele é um puta do emocionado, entendeu? Porque ele tá sempre o tempo inteiro falando que ele é o mais forte e tudo mais, até no fim do arco a gente vai ver que ele tá inconsciente, após ser derrotado, falando ainda sobre ser o um mais forte do East Blue, só que a gente ainda tem o Arlong. E querendo ou não, se o Yusaka e o Johnny tem conhecimento do Arlong, um cara que tentou entrar na grande line também tem conhecimento. Então, assim, o... pra mim, deu a impressão que o Oda de fato construiu o Don Krieg pra ser esse cara, tipo, desprezível no sentido humano. Ele é um fracassado e é emocionado, tá entendendo? Ele, de fato, não tá ligando pros outros, é trapaceiro. Ele é a escória da escória. Tem os piratas que são ruins e tem o Don Krieg, entendeu? Hum. Então, uhum. assim... É, e é justamente por isso que eu gosto do Don Krieg no sentido de vilão porque, querendo ou não, a gente anteriormente teve o Kuro, que era um pirata que cansou de ser pirata e agora a gente tem o, o Don Krieg que é um pirata muito mais pirata que é muito pirata por aí, porque ele trapaça ele levanta a bandeira branca pra enganar rouba a navio da marinha, entendeu tipo assim, ele é bem pirata mesmo, sabe
1: mano, mas sabe por que? que eu não gosto muito dele como vilão por causa que eu acho que falta embasamento por que, que ele faz o que ele faz parece que ele faz só pra ele ser cuzão é simplesmente um cara sem é, pro, é, princípios nenhum. Agora, por exemplo, quando você pega um vilão como o Arlong, você entende por que ele tá fazendo aquilo que ele tá fazendo. Tá você, não, você não concorda, mas você entende de onde ele veio. O Doflamingo é a mesma coisa, tá ligado? Por isso que eu acho que tipo, ele é um, cara sem, um vilão sem carisma nenhum pra mim, o Don Krieg.
6: Simplesmente um cara sem Mas, mas eu também. acho que isso faz parte, o poder pelo poder faz parte também por exemplo, do que o Mihawk criticou o, o Zoro. Fala assim, você quer ser o mais forte? Mas qual é o seu propósito? Ser o mais forte? É. Tipo, isso faz parte do, do, da falta de conhecimento, sabe? Você não conhece o mundo, você não sabe exatamente o que você quer. Eu só sei que eu quero algo grande, mas eu não sei exatamente o que é. Uhum. E aí você vai descobrindo a sua jornada. O Arlong, ele, ele, ele sabe exatamente o que ele quer. E aí, ele já depois de ter descoberto o seu propósito, é que ele vai tendo um covarde e vai para o East Blue. Para poder ele começar pequeno.
4: Uhum.
6: E aí ele ir cumprindo o seu propósito devagarzinho, né? E, e dominando ali. O Krieg, não. O Krieg nasceu ali, não conhece o mundo e ele está querendo... Descobrir tal, ele só quer o poder pelo poder. Uhum. E eu Ali acho quer... que se. Gaspar?
5: Não, desculpa, pode falar, pode falar.
6: Eu acho que se botar o, o Krieg e o, e o Arlong pra brigar, eu acho que no final das contas, eu acho que o, o Krieg, com a, toda a frota, eu acho que, que faria uma frente legal e tudo, mas no final das contas, o Arlong, que é bem menorzinho, é, o bando é bem menor e tudo. Mas porque o cara sabe o que quer, porque o cara tem uma construção, o, o, todo mundo que é da tripulação dele sabe pra onde ele tá indo, sabe o que ele quer e tudo. Então tem uma coesão, né? Então aí, no final das contas, acaba sendo um bando extremamente mais forte, apesar do número. Uhum. 50 navios e tal. Mano,
1: é porque 5 mil Minions também... Tipo, o
6: cara rando assim,
1: foda-se, né? É, <risos> é.
5: É como fazer um breve comentário que, tipo assim, uhum. é, é uma coincidência, né? Mas acho que casa é engraçado, porque a gente veio do episódio 19 que mostrou que a cuina morreu de uma maneira simplesmente porque pessoas são frágeis. Para mostrar que, de fato, esse tipo de coisa acontece. Então essa construção do poder pelo poder, igual o Karubo falou, de, de ter um personagem igual o Don Krieg, que é simplesmente babaca, é também para mostrar que, tipo, existem piratas assim, sabe? Lógico que a gente vai ter vários muito bem trabalhados, mas acho que a gente precisava de um pra falar que o Oda falou. O Oda criou um personagem que vazio, assim, sabe? Uhum. Mas que ele conseguiu muitas coisas, menos sendo vazio ainda, entendeu?
1: Não, eu entendo, eu entendo. Tipo assim, eu concordo que ele tá ali pra fazer o propósito dele. Eu, o meu personagem ruim, que eu digo assim, é tipo de não ser um vilão assim que eu, que, que eu tenho... Sabe, aquele senso de que ele tá fazendo certo ali também, tipo, pra galera, ou que ele tem certos princípios, só que vão de mais
6: Mas preste atenção a uma coisa, assim, ó, que eu acho que o Oda faz de propósito. O, o, a Germa 66, ela é do North Blue, né? E, hum. e ele. O, o, o Judge tenta ser o cara mais, assim, tenta dominar. E ele quer o poder pelo poder. Mas ele hum. é um cara do North Blue ele vive lá, o contexto dele é lá, ele é, ele é forte lá, o poderoso lá, ele não vai para Green Line, não vai para o Novo Mundo. Tipo, então, é, é, ele não faz a jornada difícil de conquista dos poderes é, do mundo. É onde os poderosos do mundo estão. Ele vai, ele quer ficar, é, ele é o sapo no poço.
2: Hum. É,
6: então, ele fica lá e tudo. Geralmente, esses caras, eles não entendem muito bem é, propósito e tudo mais em relação a... eles não estão vivendo uma aventura eles meio que só querem ser os mais fortes e por exemplo isso é tão assim que que a pessoa não conhece muito bem o mundo que o, o Stan estanle sei lá o, o que foi adotado no lugar do sábado que é o rei de goa estelle ah, é o rei estelle isso o não, Stelly. o nome dele é Estelle, né? É, ele queria sentar no trono vazio, entende? Tipo, o quê? O cara é muito interiorano, entendeu? O hum. cara é muito... Meu irmão, tu não conhece nada. Calma aí. É, e é o poder pelo poder. Por que, que tu quer sentar lá? Não, não sei, só porque é bom e tal. E então, aí tá... a gente tem um vilão como, como a Big Mom, tem um vilão como Kaido, tem um vilão... É, é assim, né? Eu ia falar o Shanks, só. Tem um vilão como, <risos> como o Kaido e a Big Mom, que tem profundidade, tem história, tem um motivo, tem. É louco, é, a diferença é muito grande.
5: E, Faglands, quais mais pontos a gente tem?
6: Temos
1: aqui um ponto que eu ia falar o seguinte, mano: que esse pau cria, essa história do Krieg, tipo, ele fala assim, ah, sua so mais Swordist Blue, é a clássica, assim, história de One Piece, que é mito no universo de One Piece, não necessariamente verdade, porque. Eu acho até que o Kulio derrotaria o Krieg fácil, velho. Eu acho o muito mais poderoso que o Krieg.
5: Sim, porque ele é bem mais rápido. Uhum. Primeiro que eu falei pra você da, de uma info de SBS, que o... Não o Shakushi. Acho que é o Shakushi que era a técnica maior, né? Ah, é, porque tinha é o Mukiyashi, uhum. que era o mais lento, e o Shaku E o Shakushi. O Shakushi, uhum. o Shakushi ele tinha, tem a, a velocidade aproximada do Soru. Então, uhum. querendo ou não, em força e velocidade... O cara mais veloz, ele consegue dar mais golpes, né? Então, uhum. uma hora ele ganha. O problema é dele a resistência, fosse... né? Isso, é. Mas não é como se o don Krieg fosse...
1: Não, mas o que Krieg tem a armadura dele, né? A favor dele ali. Então...
5: É, sim. Daria uma boa luta, hein? Uhum. Kuro uhum. contra o Dom Krieg.
1: Ah, eu acho que ia ser uma lavada, hein, velho? Do, do Kuro. Eu acho que o Kuro ia dar um pau no don Krieg, velho. Tipo, se, é, eu não sei, não. se a gente for parar pensar eu que fico, o Kuro é. teria inteligência suficiente pra atacar o Krieg nos seus pontos críticos, o que ele não fez em nenhum momento com o Luffy, tá ligado? Chegar e dar uma, uma agarrada assim na cara do Krieg, por exemplo. É com a velocidade dele. Ele faz isso, fácil. E o Krieg Mas... tá vendo, É? Mas enfim... Eu... Não, é... Mas o
6: uhum. negócio é que, é que tipo assim... A gente não vê o One Piece, o, o cara indo lá cortar o pescoço do outro, né? Hum. Tipo, é difícil a gente ver isso. Então, numa luta assim, ele ia tentar, tipo, passar a espada na armadura, entendeu? <risos> isso que eu tô falando, tipo, num universo
1: onde ele é inteligente.
6: <risos> é.
1: Mas, enfim, eu trouxe esse ponto pra gente falar... Mano, o Zeff ele tá tão confiante assim, porque ele sabia que ele daria um pau no Krieg se tudo fosse por água abaixo? Eu acho que.
5: Cara, assim. eu, eu, eu penso nisso até hoje. Porque tem aquela cena nos próximos capítulos que lançam. É, fala? Bala de canhão, né? E ele consegue. Não sei, é bala, é bala de fogo que o Perl usa, né? Isso. Uhum. Ele, é. tipo, esfria as balas, assim. Aquela cena muito foda. Muito foda. <risos> Demais, com o perninha de madeira. não muito bom, muito <risos> bom, muito bom. E, então, assim, ele, junto do do Sandy e do Rufi que, querendo ou não, é igual a frase do Mihawk a, o cara que tá, tipo que é fodão, ele consegue identificar quando, quando as outras pessoas são fodonas também, sabe uhum. então tanto que, tipo, a partir quando que no final do episódio 24, que o Ruff fala é, chefe, se eu, fa se eu vencer eles é, nossa dívida tá paga, ele faz o que você quiser, tipo assim ele não, ele não duvida do Ruff porque ele tá ligado que o Rufi é forte, então os três, junto com o Tom Krieg com certeza davam um pau, então acho que ali ele tava se garantindo, sabe
1: é, eu acho que o Zef, tipo, sozinho
6: ele dá um pau no, no, no Don Mas dá sim, dá fácil, fácil. fácil porque Ai. se ele, Porque ele, ele. É muito provável que ele use hack. Concordo, e... concordo plenamente, velho. Falar isso. Com certeza ele tem conhecimento. E só
1: dele ter o conhecimento de hack, mano, que aquela armadurinha lá de merda vai fazer?
5: <risos> o próximo pontão que queria é puxar é o hack, que o um momento em que o Zoro não consegue avançar com o Onigiri no Mihawk. Pra mim, ele tinha hack.
1: Eu também. Por mais,
5: é, porque por mais que o, o Mihawk tá no topo e tal, pô, é uma faquinha que ele passa manteiga nas coisas, entendeu? Então, assim, uhum. é, aquilo tinha que ter hack pro Zora não conseguir nem se mexer, sabe?
6: É, mas eu acho que o Ola nem sonhava com essa.
5: Ah, não, não, sim, tipo... É, tem, um tem Tem aquela coisa de que as pessoas falam que... Tentar passar aquele pano bonito, de que a gente tá acompanhando pela perspectiva do bando, bababá. É, baboseira, é né? um
1: pano bonito.
5: É, baboseira. Acho é. é engraçado. Mas ainda assim, tipo, no que a gente ainda tem como. Como fala? É lógico, tipo, o conceito do hack, assim, não. Mas essa coisa do. Tipo, o Zoro não conseguir nem se mexer. Acho muito interessante esse, tipo, o Oda ter destacado ah, é. isso. Sabe? Uhum. Pra mostrar que, tipo, pessoas no topo. Consequentemente, pessoas que têm hack conseguem ter esse tipo de nível pra parar um ataque e a pessoa não conseguir fazer muito, entendeu?
1: O Oda, cagado do caralho. Eu sempre consegue conectar, né? Com a, as coisas do foco. É. É. Né? Desgraçado. É. Mano, então, eu tenho uma, um ponto aqui que eu falar. Mano, será que o Mihawk ele usa Kairosek no barquinho dele? Ou ele, tipo, vai na raça mesmo e mata todos os bichos que aparecem? Não entendi.
6: Ele usa Kairosek? É, em
1: que? seco no barco dele, embaixo, pra ter a mesma energia do mar. Pra, pra, bichos, Por quê? Pros, pros monstros do mar não notarem tá ele no Calm Belt, né? Não,
6: ele, ele que... mata todo mundo. É isso que eu pensei, acho que ele vai dar raça mesmo, né? -se.
5: se o, o Rayleigh é, mata os bichos na braça, um cara com a espada <risos> daquele tamanho vai se segurar?
1: Né, mano? Que corta. Marineford.
6: <risos> a montanha colossal. É. Então, pois é. Ele não, ele, ele. Então, entrou no Camus Belt, né? Por onde o Dom Krieg veio, irmão? é isso, boa, boa. Porque é, é porque, assim, ó. Olha como é que minha cabeça. Como é que a minha cabeça tá vendo aqui a cena. O O, o East Blue... Ele tá na parte de cima. Aí o, o, tem o um Calm Belt. O meio já é o um novo mundo. Então, no, não, na minha não, cabeça não. não... Não, é o paraíso.
1: Primeira metade.
6: Não, não. Calma aí.
1: Sim, sim.
6: Seria, seria, ó. A, a reverse Mountain leva para o... Leva paraíso. para o... O, na Grand Line, Grand Line que é o paraíso a primeira metade, né? Então aí dando a volta, chegando no final Sabaúde Ilha dos Homens Peixes entra no Novo Mundo. Isso. A Reverse Mountain tá do lado oposto do East Blue. Não a, a Reverse Mountain. Não, to, todos os, os Blue conecta com a Reverse Mountain. Então aí só que diz água no lado de lá
1: não. Da Red Line. não,
6: deságua no, no East Blue mesmo. Vol... Quer ver? Não, não. Oi. ó ó East Blue, Havis Mountain, a, uma cachoeira pra cima, certo? Uhum. Quando Eu chega vou... em cima, quando chega em cima, vai desaguar no, na Grand Line. Sim. A Grand Line é do outro lado da, da, da montanha. O no... Saco... mapa errado, Carubi. É voltando. A
5: gente, a gente tem East e South Blue nas duas metades do Paraíso, entendeu? O que fica de, de, do lado do Novo Mundo é o Norte e o Oeste.
6: Uhum. Ah, então a, a, a montanha. Tanto
5: que quando os, os pais do a Germa vai para East Blue, ela simplesmente atravessa uma line, entendeu? É do Norte para o East. Então é direto do, da parte que fica o lado do novo mundo. Eu vou estar tá mandando o. Essa porra do, dessa imagem no. no grupo essa assim. porra dessa imagem. É isso aí. Cadê? Deixa eu ver se eu mando aqui, ó.
6: Não, mas então, tipo assim, a Labum ela poderia nadar pro, pro East e pro South Blue. Isso. Isso. Entendi. Eu tava com esse negócio trocado na minha cabeça. É, eu tenho um último ponto aqui, não sei se alguém quer falar um ponto antes. É só gostaria
5: estaria para fechar essa parte é que assim, é, assim como o conceito de hack, essa coisa que não foi tipo, bem trabalhada, bem apresentada, a gente vai ter um negocinhozinho um pouco que a gente vai ter que se esforçar um pouco para passar um pano ali no arco do no, no Arlong, na Vila Cocoyashi e tal, que estão a comércio e como eles conseguem sobreviver de onde eles tiram dinheiro. Mas ainda assim, aqui, nessa questão tipo, da Grand line... A gente tem isso de que no, no Campbelt não temos ventes é, marítima A gente não tem venda, não tem nada e
4: tal.
5: aí são a porra de 50 navios. 50 navios não tinha como passar um atrás do outro ali na Reverse Mountain, tá ligado? Por mais que seja grande, largo, assim, tipo, todos esquelerados bonitinho uhum. bonitinho Pelo menos 20 se quebraria na Laboon se ela tivesse acordada. Se ela tivesse dormindo uhum. tudo bem. Tals. Mas ainda assim eu acho que faz parte é, dessa coisa deles ter 50 navios e ter ferrado ali nessa parte do Cambelt. que querendo ou não, se sobe a porra do Rei dos Mar ali e tipo desce, sei lá, parece vários, igual a gente viu quando foi o bando do Ruffy. Aquilo é o suficiente, foi suficiente para mandar eles de volta né para a parte da tempestade antes uhum. do Cambelt, mas eu acredito que também seja suficiente meio que para jogar eles para dentro da Grande Line, entendeu? Porque, querendo ou não, o Oda, ele não se preocupou em explicar como sai da Grand Line. Tanto que, quando ele fala do Zeff você foi o cara que voltou da Grand Line. Então, do mesmo jeito, quando a gente vai para a a gente tem duas rotas, né? E que, o... quando a gente sobe lá, e o Ganfal fala, Caraca, vocês vieram por esse meio muito perigoso, tipo assim, ou todos sobrevivem ou todos morrem. Eu, tinha outra estrada lá, que talvez nem todos vocês viriam inteiros, e o Oda falou, não vou mostrar isso daqui, porque é justamente um, um artifício de roteiro, digamos assim, que ele usa pra simplesmente explicar quando ele quiser, igual o lance da Guerra usa dendem Bushes gigantes pra subir uhum. a headline, entendeu? E do mesmo jeito que o Shanks, o Shanks vai e volta da grande line o tempo todo, e a gente não sabe como ele faz isso, se ele voa, como é que ele sobe a headline, entendeu? Se ele Sei lá, se teleporta, por exemplo Entendeu? Então, mas Nesse caso aqui do East Blue, eu acredito que A linha mais lógica Eu tô fazendo aspas com a mão, tentando <risos> com a voz é, Seria essa parte De ser o campbelt, assim, sabe? Afinal, você não vende navios o vindo de pegando super vento ali da tempestade E até cair no campbelt, os bichão Entendeu?
1: Não, faz sentido, mano é, já para eu pensar que talvez o Don... porque esse conhecimento de que tem que passar pela Reverse Mountain é, é difundido assim ou tem uma galera que acha que você pode... Que, que simplesmente se navega pra baixo lá e tá na Grand Line porque já para eu pensar que às vezes o, o Krieg não foi pra Grand Line mas sim pro Calm Belt, achou que era Grand Line encontrou o Mihawk lá matando por diversão, matando o Monstro do Mar, aí o Mihawk falou assim ó, oh, outra coisa pra me divertir aqui <risos> com a batalha os caras
5: Caraca. Uma coisa que reforça isso é porque o Guin fala: se não fosse aquela tempestade, o nosso navio principal também teria ido por água abaixo. É, tempestade é o que fica ao redor ali, né? Uhum. Do, do, antes deles ir para o Campbell. Então, talvez de fato seja aquilo mesmo. Até porque, quando a gente vai ver a explicação da Nami, que ela está lá com a carta náutica, aquela rouba do bug, está é, até o Zoro duvidando que a água vai subir a montanha, é. ela fala. Se a gente não pegar a corrente certa, a gente bate na parede e quebra. Então, 50 navios passar ali é muito inviável.
6: Uhum, verdade. Então, é possível que o Don Krieg tenha só tentado ir para... É, lá, é, é. Sem usar a, a, a Ravis Mountain, tentar ir para a Grand Line só pelo Calm Belt. Foi que deu percebesse. o que eu percebi, assim.
5: O que torna é, mais triste ainda, né? Porque ele nem conseguiu é. entrar na... No... <risos>
1: Meu Deus, né, mano? <risos> é fracassada né? Eu tenho um último ponto aqui, velho, que é naquele negócio que o que tava falando que o espadachim ele tem que. Ser, pra ele ser bom, ele tem que ser honrado. E... Mas e na questão do Shiryu da chuva, mano? O espadachim do bando do Barba Negra. Ele parece ser muito idoso ele parece ser um cara que, tipo, mata por diversão, assim, viu? Cara, eu
6: acho que o Shiryu ele pode honrar os próprios princípios, sabe? Ele é honrado no sentido de que ele tem um, um princípio aí que, que, que ele tenta honrar, sabe? É tipo, ele é determinado, ele tem um caminho, ele tem um buchidor, né? O caminho da espada dele é diferente do, do outro caminho da espada, de outro espadachim e tal. Então eu, eu acredito que ele tenha os, as próprias leis, né? Do que ele acredita que é o bushido. Ah, mas então você então não acha que tipo, um espadachim
1: ele tem que ser tipo, um cara bondoso, assim? Mas sim um cara que segue
6: tipo, 100% dos seus próprios princípios, que tem essa honra. Ele é, Ele um, é um estilo de vida. Uhum. É um, um jeito de, de viver. Aí ele tem que andar em cima daquilo. Uhum. É, por exemplo, tu, tu, vocês assistiram Boku, Boku no Hero? Até, até certo ponto, sim. <risos> tem um vilão lá que é o é o Sten né? o matador de heróis que ele tem uma ele tem uma moral assim muito específica que é um é de, de... ele mata heróis que que não são heróis mesmo são uhum. aqueles que ficam só enchendo linguiça sim então, lá ele mata eles matam o cara ele mata os caras Aí ele só quer ser morto se for pelo almighty e tudo, enfim. Então, tipo, é, cada um tem a sua tem a sua. Eu acredito que cada um pode ter sua moral nesse sentido, sabe? Suas regras. Sim. Não. Por eu... exemplo, o Tenguyama o Tenguyama tem o seu o seu caminho que eu acredito que é diferente do do do, do que for Joaema. Porque, por exemplo. O Shimotsuki. É... Uhum. O Shimotsuki. É. Eu... E... Assim. Então, eu acredito que os dois têm um jeito diferente de ver as coisas e tal. Eu acredito que, que, que são diferentes ali. Justo. Tanto é que um tem uma. Um, a, a alma, ou a, a, a vontade da espada é, parece ser diferente um do outro. Bom, eu... é...
1: Só saberemos. Né, no decorrer do mangá, <risos> se o Shiryu realmente é um cara honroso ou não mas, alguém tem mais alguma coisa para falar, senão já vou fechando aí pra nós
5: cara, é que assim, eu não sei se, eu não consigo ver essas qualidades que o Kurubu tá falando no Shiryu, porque querendo ou não, ele tava lá na, como nome? lá em Pizão a exerceu o... o trabalho dele, e ele foi preso porque ele era um maníaco Entendeu? Um maníaco psicopata. Uhum. Não é que o maníaco psicopata não tem um princípio, tá aí o do Flamengo pra provar. Mas é, eu também não sei se ele se vê em si como um espadachim, entendeu? Porque eu tenho a visão dele que ele é simplesmente um assassino maluco e ele conseguiu estender a sua força de uma maneira mais é, forte, digamos assim, Verdade. através da espada. Sim, Porque, sim. querendo ou não, a gente tem o Roger que usa a espada dele, né? E ele não é um espadachim, entende? Tipo, tanto que, muito pro, assim, a gente não viu o Roger lutando, lutando pra valer. Ah, ele, é ele é um
1: espadachim, ele não é tipo um samurai, né? Mas ele é um espadachim, por definição.
5: Mas, por exemplo, eu não acho que ele seja um espadachim igual o Mihawk é, por exemplo, entendeu? Do mesmo jeito que o Shanks tem uma espada, mas eu não acredito que ele seja um espadachim do jeito que o Mihawk e o Zoro são, Entendeu? Hum. Que eu acredito que o, o Shanks é um tipo de espadachim igual o Roger, né? Que eu acho que é diferente. Então, o, o Barba Branca também tem uma lâmina, e eu não acredito que ele é super honroso um nesse uhum. sentido, né? Ele tem outros princípios. É, o principal. É porque eu penso é assim, Da espada tipo e tal.
1: O, assim. o Roger e o Shanks, eu não vejo, eu também não vejo isso como espadachim, porque eu acho que. Eles não precisam da espada pra lutar bem. Eles, tipo assim, meio que. bota a responsa tudo, por exemplo, no Hack do Rei, de usar o
6: golpe de Hack do Rei. Sem espada, eu acho que, eu, que eles ainda lutariam no soco mesmo. Então, eu acredito que a diferença entre ser um espadachim ou não é o Bushido, é o estilo de vida.
5: É exato. Até porque o King, ele usa espada, mas ele também não se considera um espadachim.
1: Isso. Mas o e... é real que ele tem, então... esse Bushido aí ou não?
5: Bom, a gente não viu ele usar outra coisa na sua espada,
6: né? Não, mas. Pois é, então, ele tem esse eu, estilo de eu, vida aí? Não sei. Eu acredito que tem. Eu acredito que tem por causa do time skip. Ele vai mostrar ali algumas coisas pro, pro Zoro. Eu não tô me lembrando exatamente o que ele fala, mas ele dá umas instruções e tal. E ele, e ele tem toda uma relação especial com a espada. Ele tem, ele tem é todo uma. Ele tem toda uma... uma... Enfim, ele, ele ensina um, um caminho, né? Para o, o Zoro. E que, que parece ser o bustidor E ele tem um estilo de vida muito peculiar também.
5: Quando o Mihawk está falando para o Zoro sobre a espada, ele está falando de fato, ó, as espadas podem se tornar negras e pá, pá, pá Ele está dando todo um telecurso 2000 para o Zoro. Eu acho que se o Roger estivesse ensinando o Shanks, a usar a espada, por exemplo, ele ia falar, filho, sabe, tipo, bota força nisso daí acabou, uhum. entendeu? Tanto que quando ele vai at atacar o Den, ou aquela espada, tá ligado? Tipo, metade, tipo assim, 90% daquele ataque é puro hack fluindo, é. e os 10% é o balançar da espada, tá entendendo? Uhum. Então, ele podia, pra mim, fazer aquilo com um socão.
1: Sim, ligado? sim. Mas ele usou a
5: espada pra ser, ter um alcance maior, uma parada assim, sabe?
1: Mano, e o Mihawk, ele também, tipo, reconheceu quando o Zoro falou assim, mano, ferido nas costas é uma vergonha pros padachinhos. O Mihawk reconheceu os pais, concorda também. Isso, é. Agora, eu não vejo o Shiryu tendo essa... Isso. Pode ser que eu esteja errado? Pode ser, mas eu não vejo o Shiryu tendo essa honra, tá ligado? Eu acho que ele atacaria
6: o de, pessoal... De, de, mas, tipo de, de assim, o, lado Bushido de... dele, o Bushido dele deve ser... É, é tipo assim... É, eu preciso eliminar. É tipo a justiça absoluta do Akainu.
4: Uhum.
6: É... É, eu preciso eliminar pessoas fracas.
4: Uhum.
6: É, a minha espada, eu, eu tenho é, é, sede de sangue de pessoas que, tipo, não valem, não, não, não é justo elas viverem. Elas uhum. são fracas e tal, alguma coisa nesse sentido. Esse ah. pode ser o caminho da espada dele.
5: Verdade, verdade.
6: Porque, no final das contas, ó, ele foi trabalhar em Peldal e em Peldal tem execução. Tanto é que o Doflamingo, ele falou assim, ah, você veio aqui é, é, é você, o governo mundial mandou um alguém para me executar e tal. Tem execução que não é execução pública, mas que acontecem execuções. Eu acho que o Shiryu só foi trabalhar por causa disso e aí tava matando pouco. Ele queria matar mais, ficou psicopata e ficou preso. <risos> Justo, é, mano. Mas vamos fechando então,
4: vamos
1: fechado. Lá. Então é isso aí, mano. Agradeço demais a presença de você, Karubi, que é a primeira vez que está participando com a gente no Virgem. E da nossa enciclopédia ambulante, Mr. Gaspar. Espero ver vocês na gravação do próximo episódio, que a gente vai falar dos episódios 25 a 27 de One Piece. Então é isso aí, mano. No mais, tamo junto. E é nóis.
6: Tamo junto.
5: Tamo junto. Falou, galera.
6: Valeu, valeu, valeu. Valeu. Até mais. Cara.